0: Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de muslim makers.
1: Ça devait passer déjà en commission cette semaine. C'est pas passé. Ils disent qu'il manque une pièce alors que c'est du mensonge. J'ai même pas ouvert le dossier, tu vois. Mais des tas de choses comme ça. Et donc, t'es pas content. On s'en fiche. Il y a 60 000 personnes, le marché potentiel. On parle de 60 000 familles qui veulent devenir propriétaires chaque année. S'il y a 500 000 dossiers dans l'année qui sont faits, tout acteur confondu, c'est le bout du monde. Donc, autant dire quoi. On s'en fiche complètement que tu prennes pas, que tu sois pas content, on en a d'autres qui attendent derrière. Tu vois, ça pour moi, c'est pas un comportement islamique.
0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Barthélémy, fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine First Union. On y évoque les principaux types d'investissement possibles pour un musulman en France, la Moudaraba, les CPI, les actions et soukouk, les assurances vie, les métaux précieux, etc. Christophe nous livre aussi ses conseils sur la préparation d'un testament d'une manière un maximum conforme à la charia islamique, et surtout pourquoi c'est
1: nécessaire de l'envisager très tôt. Si la communauté musulmane ne comprend pas qu'elle est capable de s'autofinancer, de créer elle-même ses propres solutions, si tu veux, le, le, le futur, c'est le musulman qui va le faire. Pas, il, faut, il faut arrêter de compter toujours sur les banques, etc. C'est aussi aux musulmans de s'investir, de montrer, de réagir et de, de, de montrer leur capacité à réagir et à se financer, comme sur la plateforme que je te dis pour financer les pros, comme demain on financera l'immobilier. Et on en a largement la capacité.
0: Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute Salam alaykoum alaykum 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 Christophe.
1: alaykum bon, alaykum 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 Je al suis très heureux
0: Je te réserve de ta portion bah, euh, de podcast.
1: Écoute, je remercie de l'invitation. Ravi d'être avec toi. <rire> Plaisir de
0: partager avec toi depuis euh, Valence, j'imagine Là, va depuis Valence,
1: exactement. En ce moment, je suis sur Valence, euh, je ne suis pas en Ile-de-France, donc, euh, ouais. donc euh, avec la famille dans le sud. Super Écoute, Christophe, pour
0: commencer, je vais te demander d'en dire un maximum sur toi en 30 secondes, s'il te plaît.
1: Waouh, Un maximum en 30 secondes Bon, j'ai déjà perdu quelques secondes précieuses. Peux dire ce que tu veux. <rire> Alors, pour faire simple, Christophe Barthélémy, donc j'ai 38 ans. Je suis originaire de, de Valence, donc petite ville en dessous de, de Lyon. Euh, je suis un ancien directeur d'agence dans la banque. J'ai passé 14 ans dans la banque, euh, 7 ans comme directeur d'agence. Et puis, je suis devenu musulman en 2010. Euh, donc, j'ai commencé, naturellement, à m'intéresser à la finance islamique. J'ai commencé par étudier les bases de la, du Fiqh, hein, un petit peu les, les bases de notre religion. Et ensuite, je me suis spécialisé dans la finance avec le MBA finance islamique de l'Université de Strasbourg. Là, on est en 2016 et j'ai enchaîné avec la création de First Union, qui est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine spécialisé en finance islamique. Je pense ne pas avoir dépassé les 30 secondes. <rire> non, je pense qu'il aurait temps En général, les gens dépassent pour une minute,
0: voire voir plus, ça à plus. Toi, t es dans les temps. <rire> On a compris que tu étais, étais directeur d'une agence de gestion de patrimoine. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que c'est que la gestion de patrimoine Parce qu'on entend souvent ce mot, mais voilà, qu'est-ce qu'est la définition de la gestion de patrimoine
1: Oui, complètement. Et puis surtout, dans la gestion de patrimoine, si tu veux, tu as deux grandes activités. Donc, je vais, je vais essayer d'expliquer de, le plus simplement possible. Euh, alors, la gestion de patrimoine, si tu veux, c'est une activité qui consiste à conseiller le client dans la constitution ou la valorisation de son patrimoine et même dans sa transmission. Euh, et que tout ça se déroule dans les meilleures conditions possibles. Pour, euh, pour, pour exercer ce métier, si tu veux, du coup, il faut quand même une, une approche assez globale qui va couvrir des domaines de compétences, l'aspect financier qu'il faut bien maîtriser, mais également le juridique, donc il y a du droit, de la fiscalité, euh, le réglementaire, etc. Et en fait, euh, la, la particularité quand tu es en finance islamique, c'est qu'à tout cela, tu vas ajouter ben, le volet éthique. En fait. Donc, toutes les euh, solutions qu'on va devoir proposer, euh, du début et donc ça démarre avec euh, on va dire le contrat de mariage pour ceux euh, qui se sont mariés ou qui vont se marier et jusqu'à l'héritage euh eh bien ça nécessite de respecter la charia dans tous ces aspects-là. Donc c'est la particularité mmh. quand tu fais du 100% islamique. Et en fait, si tu veux l'activité gestion de patrimoine, donc les deux grandes branches, si tu veux, tu as d'une partie d'un côté, tu as le conseil et de l'autre tu as la distri distribution de produits, pardon. Sur l'aspect conseil donc comme je te le dis, c'est par exemple Quelqu'un qui va venir, tu regardes son, son, son régime matrimonial et tu dis, ben, voilà ce que ça veut dire par rapport à votre patrimoine actuel ou votre patrimoine futur. Voilà ce que la charia a dit et donc comment on modifie, on adapte, etc. dans le contexte français. Euh, sur l'héritage, pareil. Sur la fiscalité, pareil. Tu donnes des conseils pour pouvoir euh, améliorer, si tu veux, euh, euh, le patrimoine euh, en, en optimisant un peu la fiscalité. Au niveau des produits, sur le côté euh, distribution de produits, eh bien quand tu vas déceler, par exemple, que euh, je vais dire, euh, le client a besoin dans son patrimoine d'une assurance vie halal. Tu vas mettre en place une assurance vie euh, halal qui va lui permettre d'optimiser la fiscalité, d'avoir des performances sur ses investissements, etc. Là, tu vas distribuer en même temps un produit, d'accord euh, Et donc, on va proposer une SCPI qui est halal, une assurance vie qui est halal, euh, des fonds actions, de l'or, de l'immobilier, etc. Euh, qui sont tous conformes. Et donc, euh, la particularité c'est qu'en règle générale, on va dire 99% des, des cabinets de conseil en gestion de patrimoine sont rémunérés, si tu veux, sur cette phase distribution de produits. Notre particularité, donc on a dit, on fait du 100% islamique. Deuxième particularité, c'est qu'on est qu a un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire que, en fait, euh, de notre côté, nous ne percevons aucune commission sur les produits qu'on commercialise. Pourquoi Parce que si tu veux, tu vois, d'un côté, on dit, on est dans le conseil, mais en même temps, on est rémunéré sur les produits qu'on va distribuer. Ça pourrait créer, si tu veux, en quelque sorte, un conflit d'intérêts. Et pour sortir complètement de cela, nous, on a opté pour ce statut très encadré, très réglementé, qui est le statut d'indépendant. Et donc, nous sommes rémunérés sur des honoraires que l'on fixe au démarrage du partenariat. Et on ne perçoit pas de commission sur les produits qu'on qu propose. Aussi, on en perçoit, on doit les restituer dans l'intégralité et le plus vite que possible au client. D'accord, super. Euh,
0: juste avant de continuer, euh, je, je pense que de temps en temps tu touches un peu le, le micro et ça fait des petits grésillements.
1: Ah, euh, pardon, ok, je ne suis pas, si de pas tu trop veux... bougé. C'est vrai que je à fais des, des écouteurs, fais pas mal de gestes, donc
0: euh, <rire> j'ai des écouteurs, et je fais des gestes. Ouais. C'est euh... ouais, ça, je pense que ça frotte un peu de temps en temps. Euh, ce que tu vas me dire, il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc, euh, déjà. Dans la première partie, je t'avais posé la question de qu'est-ce que la gestion de patrimoine. Donc, tu nous as dit, voilà, y a, y a il euh, y a la partie conseil et la partie distribution. Et euh, la gestion de patrimoine en tant que telle, ça concerne tout ce qui est euh, gérer son patrimoine pour le déléguer plus tard à peut-être ses enfants ou à sa famille. Et il y a aussi comment donner plus de valeur à son patrimoine. Donc, c'est les deux parties de la gestion de patrimoine, c'est bien concret.
1: C'est ça. C'est vraiment de la constitution. Donc, tu peux dire euh, bah, les premiers comptes épargne par exemple avec la préparation de l'épargne qui va servir d'apport sur mon projet immobilier, ma, mon, 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 la question de ma résidence principale, par exemple, puis ensuite faire de l'investissement locatif. Après, tu vois, on rentre après dans le développement du patrimoine, euh, investir pour préparer sa retraite, euh, préparer les études des enfants. Euh, voilà, ça regroupe vraiment euh, euh, cette activité-là. Et puis, on va jusqu'à, tu, tu l'as dit, la transmission du patrimoine, c'est-à-dire à un moment donné, j'ai constitué un patrimoine Comment je vais pouvoir le transmettre Alors, c'est vrai qu'on se questionne bien souvent vers l'âge de la, la cinquantaine à peu près. C'est comment je vais transférer ce patrimoine à mes héritiers en respectant la chaléra et sans, euh, en évitant, si tu veux, la fiscalité puisqu'il y a des droits de succession à payer, etc. Et donc, on optimise ce volet-là aussi. D'accord.
0: La deuxième chose que tu as dit qui est super importante, c'est que dans, dans cette gestion de patrimoine, vous, ce que vous faites, c'est que vous faites attention à rentrer dans le cadre... Euh, euh, dans le cadre de ce que demande l'islam. En fait. Donc, vous ne faites pas dans le patrimoine, on peut facilement rentrer dans, dans des choses qui sont non halal. Donc, vous faites attention à faire le tri entre ce qui est halal et ce qui est autorisé, ce qui est euh, maintenant parlant et ce qui n'est pas
1: autorisé. C'est ça. Aujourd'hui, sur le marché de la gestion de patrimoine, tu n'as personne qui est 100% euh, finance islamique. Je ne connais aucun gestionnaire de patrimoine euh, qui travaille comme on le fait sur cette approche globale qui est 100% en finance islamique. Nous sommes les seuls sur le marché. Et, euh, et effectivement, sur chaque aspect, alors, le cas le plus simple à comprendre, c'est par exemple sur l'héritage. C'est-à-dire que dans le cadre français, euh, l'héritage, il y a quelque chose qui est déterminé par la loi et le côté islamique est différent. Et donc, notre rôle, ça va être bah, comment faire appliquer le droit musulman de l'héritage en France malgré les contraintes qui se posent à nous. Et sur ce volet-là, on a trois, quatre possibilités, euh, juridiques, etc., qui nous permettent de le faire appliquer dans, je pense, euh, au moins 90% des cas.
0: C'est possible de faire appliquer la... À le droit islamique euh, concernant l'héritage
1: à 100% en France Alors, à 100%, comme je te dis, euh, il y a parfois certains cas exceptionnels où ça peut être compliqué. Et donc, il va falloir regrouper euh, les parents plus les enfants et faire ce qu'on appelle un pacte sur succession future. Donc là, on mmh. rentre vraiment dans les cas les plus complexes. Mais sinon, mmh. dans 90% des cas, oui, on a des alternatives qui sont relativement simples à mettre en place pour pouvoir le mmh. faire appliquer.
0: Ok. Il faut s'occuper de ça, évidemment, avant, avant le, le décès de la personne, sinon c'est plus
1: possible. Alors, voilà. Alors ben, tu sais, les, les, les musulmans, malheureusement, rencontrent les mêmes problématiques que les non-musulmans sur ces volets-là, c'est-à-dire que les plus grands conflits familiaux que je rencontre sont liés au décès, en fait. Hein. Il y a le décès, on a le patrimoine des parents, même s'il n'est pas forcément très étoffé, c'est, euh, bah alors, euh, que, comment on fait Quel partage euh, on, on met en place Et donc, tu vas en avoir qui vont, être, qui vont dire, bah, attendez, l'islam dit ça, et d'autres qui vont dire, non, non, mais attendez, euh, non, non, on doit partager de telle façon, etc. Et, et de là l'amener des conflits, euh, euh, voilà, parfois très complexes, euh, très difficiles mmh. à régler. L'idéal, effectivement, c'est de se préparer en amont. Plus on prépare mmh. tôt notre succession future, donc on est tous concernés sur ce volet-là. Hein, de là, on sait que le destin, tu vois, c'est là qui est décrété, peut-être qu'on peut partir demain comme très tard. Et donc, on doit euh, se prémunir contre cela et dire, ben voilà, je commence à avoir un petit peu d'argent, mm -hmm. même, même des sommes minimes, je sais que la charia me dit ça, je ne vais pas laisser ça sur le poids des personnes qui m'entourent, en fin de compte. Je vais dès oui. maintenant prévoir, euh, mettre en place les solutions pour que s'il m'arrive quelque chose, eh bien, je sois tranquille, euh, mes héritiers soient tranquilles à, sur ce volet-là et que mmh. la charia soit respectée. Euh, mmh. D'autant plus que tu sais, depuis, depuis maintenant quelques années, au niveau du don d'organes, par exemple, tu sais que maintenant, d'office, on, est, on, est, euh, on, oui. euh, on, on part du principe que nous sommes d'accord pour donner nos organes en cas de décès. Oui. Euh, et donc, sur ce volet-là, encore une fois, il y a des... des euh, euh, certains savants qui disent que c'est autorisé, d'autres qui disent que non. Et pareil, alors là, en fonction de comment je me positionne, eh c'est un point important qu'il va falloir mettre à l'intérieur du testament ou en tout cas, il va falloir laisser des informations sur ce que je veux et ce que je ne veux pas. Donc, mm -hmm. tu vois, cet ensemble de choses fait qu'il y a nécessité euh, mm -hmm. pour beaucoup de personnes aujourd'hui, pour ne pas dire la totalité, de mettre en place euh, des solutions en fin de compte pour pouvoir respecter ces différents points. D'accord. Et dans le cas de la gestion
0: de, voilà, de préparer son acte, ce qu'on appelle ça son acte, son,
1: son testament, son décès, son, son mm -hmm. testament,
0: voilà. Euh, faut, pour une personne, il faut les mettre à jour assez régulièrement, j'imagine.
1: Exactement. Alors, si tu veux, voilà, parce qu'en fait, si tu veux, euh, alors, tu sais, déjà le testament, en fait, il y a les dernières volontés, mais au niveau du testament, par exemple, de, euh, des règles, de la répartition, en fin de compte, par rapport à, à, à nos biens. Attention, parce que sur ce partage-là, on ne peut pas toujours tout faire simplement avec un testament. En, en règle générale, il y a deux grandes catégories de, 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 de personnes dans notre communauté. C'est ceux qui pensent qu'on ne peut absolument rien faire parce que le droit français est clair et donc on peut pas, ça ne marchera pas, on ne peut pas faire appliquer le droit musulman. Et d'autres mmh. qui vont dire qu'on euh, peut faire ce qu'on veut avec un testament. La, la réalité est entre les deux, ce n'est pas vrai. Dans tous les cas, l'un et l'autre n'ont pas complètement raison c'est à dire que dans beaucoup de cas oui on peut faire mais ce n'est pas toujours possible simplement avec un testament euh, maintenant le testament pourquoi est-ce qu'il va falloir le mettre à jour régulièrement ben imaginons je te donne un exemple euh, on a nos parents qui sont en vie qui sont musulmans eh bien, euh, si tu veux, eux doivent percevoir une partie de notre héritage au niveau islamique. Oui. Euh, demain, il y a décès, ben, je vais devoir mettre à jour le testament parce qu'il y a une part qui, qui, qui n'est plus, plus, euh, plus attribuée, qu'il va falloir réattribuer en respectant oui. la chaléra Sur les enfants, pareil, il y a une naissance où je me marie, etc. Eh bien, il va y avoir des, des, des modifications à apporter tout au long de, de, de notre vie en fin fait. de compte.
0: C'est possible de, de dire, par exemple, de, de prévoir tous les cas à l'avance, un peu comme tu vois, comme dans les versets du Coran, de dire, voilà, si tel cas, c'est comme ça que je veux l'esprit de urgence
1: Ça me semble très compliqué parce qu'en fait, euh, imaginons, euh, je vais essayer de donner un exemple simple. Imaginons, je mets mon testament aujourd'hui avec… Euh, avec euh, et je n'ai pas d'enfant. Je suis marié, je n'ai pas d'enfant, je fais mon testament. Mes parents vont mmh. percevoir, mon épouse, etc., « Demain, j'ai un enfant. » Si tu veux, j'ai pu prévoir tous les cas de figure euh, qui sont dans le Coran. Par mmh. contre, la problématique, c'est que le droit français à ce moment-là va dire « Votre enfant devient héritier réservataire et il doit avoir absolument la moitié des biens. » Et à partir de là, si tu veux, ça me semble compliqué de pouvoir tout mettre à un seul moment euh, en tenant compte aussi du fait de si j'avais un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants, dix enfants. Et si c'est un garçon mmh. c'est une fille, etc. Je ne vois pas techniquement comment c'est réalisable. Enfin, ça, ça ferait une formule avec euh, beaucoup, 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 beaucoup de variables qui me paraît assez complexe. Ouais. Euh, et donc, je pense qu'il est préférable, effectivement, de mettre Dans ouais, les pays musulmans, euh, ils cette formule, entre guillemets. Oui, mais dans oui, un pays musulman, si tu veux, le notaire, il récupère les informations et il vous dit ouais. voilà, vous êtes dans telle situation à aujourd'hui, voilà qui doit percevoir, merci, bonne journée. Tu vois Nous, si tu veux, on prévoit maintenant pour toute notre vie ce qui pourrait, euh, ce qui devrait se faire. Euh, et donc, oui, il faudrait faire, un, un, à mon avis, un, un bouquin de 500 pages disant euh, ceci est mon testament et de dire s'il y a tel cas, tel cas, tel cas, tel cas, tel cas, tel cas. Tel cas. Euh, et en tenant compte, en plus du droit français, wow, ça paraît quand même, euh, et sur les biens que je pourrais acquérir, par exemple, si je deviens propriétaire d'une maison et à ça, si c'est des liquidités, mmh. enfin, ça me paraît quand même relativement complexe. Et, euh, et personnellement, je pense qu'il est préférable d'écarter cette, cette idée-là.
0: D'accord, ok, c'est compris. Et du coup, il euh, faut le faire régulièrement, peut-être tous les ans, tous les deux ans, je ne sais pas, tous les cinq ans En fait, si tu veux, c'est à chaque nouvel événement plutôt qu'il faut, qu faut apporter des corrections. D'accord, ce sera des petites corrections, pas forcément des, des, des choses majeures, c'est juste adapter un peu le contrat
1: C'est ça, imaginons qu'il y a une naissance, bon, il va falloir peut-être apporter une modification, s'il y, y a un décès, s'il y a un mariage, etc., oui. Sinon, oui. après, dans l'ensemble, si j'ai si dit… Par exemple, si je n'ai pas d'enfant et que je dis euh, « mon héritage est partagé à hauteur de temps avec mon épouse et temps avec mes parents Bon, à la limite, euh, je n'ai pas besoin de revenir dessus. Tu vois. Après, si j'ai une naissance, oui, effectivement, il va falloir intervenir. Est-ce que c'est possible pour une personne de rédiger son testament elle-même oui. et de le faire valoir Oui, complètement. complètement. Tu sais, un testament, tu peux l'écrire quasiment sur n'importe quel support dans la mesure où il y a une date, ton nom, ton prénom, enfin, il y a trois, quatre clauses obligatoires que tu le signes et que tu dis, ceci est mon testament, voilà ce que je souhaite. Euh, tu le conserves chez toi, il t'arrive quelque chose, on le retrouve. et bien, c'est ce testament qui est appliqué. La seule problématique, c'est le fait, si tu veux, de, du risque, en fin de compte, de destruction, de perte, etc. Ou de, de disparition volontaire. Parce que, imagine-toi, des cas de figure, et c'est déjà arrivé, euh, tu laisses ton testament. Et puis, euh, ton épouse, en fin de compte, la loi lui octroie un quart ou 100 euh, du fruit. Et toi, tu as dit, je lui laisse un huitième parce que j'ai des enfants. Oui. Tu vois et, et islamiquement parlant, c'est ça. Euh, imagine-toi, l'épouse trouve ce testament. Euh, et pour un peu, il y a Attends, là, je vais être perdant. Tu as sur le testament, on le met à la poubelle. C'est réglé, tu vois ?» Oui. Alors, c'est des choses qui ne devraient pas arriver, hein. on, est, on est musulmans, etc. Mais, mmh. euh, c'est des cas qui existent, en tout cas, euh, dans mon expérience bancaire, c'est des cas que j'ai déjà rencontrés.
0: D'accord. Et du coup, euh, pour le pour sécuriser tout ça, comment faut faire il faut faire Il faut l'emmener chez le notaire
1: il faut... On l'enregistre chez le notaire, exactement. On fait un enregistrement chez le notaire, ça coûte aller entre 50 et 100 euros, ce n'est pas très cher mmh. et, et on est tranquille, le, le testament est enregistré. Et donc, le jour où il y a décès, le notaire interroge le fichier central en fait, des, des, des dernières volontés. Et, et donc, il ressort le testament, il dit hop, 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 il faut faire ça, ça, ça et ça.
0: D'accord, le, le notaire est notifié de, du décès de la
1: personne. Exactement. Okay. Exactement, le notaire est, est informé, il a, si tu veux, les... voilà. il a accès okay. à ce fameux fichier. En fin de compte, tout dessus il y a toutes les, toutes les informations nécessaires. Super
0: du euh, coup pour revenir un peu sur ce euh, dont on parlait on a fait une petite digression mais bon c'est pas grave c'était intéressant <rire> pour parler des enjeux un peu de ce que tu disais tu disais voilà vous vous êtes un, un, un cabinet de gestion de patrimoine assez particulier dans le sens où, où vous ne prenez pas de, de commission euh, sur euh, vous, prenez, vous êtes payé directement par le, par, le client, par le client mais pas sur les performances ça. pas sur les performances sur le produit okay. mais sur euh, sur euh, sur
1: sur les frais de souscription etc voilà, sur ne c'est pas d'argent de là dessus mmh.
0: D'accord, ok. Donc l'enjeu ici, c'est que, en fait, par exemple, la personne vient, vous avez un, un, un taux fixe, par exemple, pas de quelques centaines d'euros. Et derrière, par exemple, vous n'avez pas de rémunération en plus de, des produits que vous proposez, ni de la plus-value ou de, de la performance de comment évolue le patrimoine
1: et l'investissement. Exactement. Et, et je vais te donner un exemple assez simple. Mmh. Un client, je vais, pour, te, pour vraiment, ça c'est vraiment à comprendre pour saisir l'importance de, de, de notre fonctionnement. Un client qui vient chez nous, par exemple, et qui veut investir 20 000 euros. Sur ces 20 000 euros, nous on va lui dire, vous êtes dans euh, le, la tranche euh, à 300 euros de facturation chez nous. C'est-à-dire qu'on va lui dire, la première année, on va vous facturer 300 euros pour notre accompagnement global. Tu l'as bien compris, hein, toute l'activité mmh. de conseil, etc. Mais c'est à part. Et aussi pour la distribution des produits. Donc Et donc, la préparation des contrats, euh, trouver les meilleurs contrats, les plus adaptés à votre situation, etc., etc., pour atteindre vos objectifs. C'est 300 euros. Garde ça à l'esprit. On, on va lui dire, bah, par exemple, dans votre cas de figure, ce qu'il est a de plus intéressant, c'est de mettre 10 000 euros sur une SCPI halal et 10 000 euros sur euh, une assurance vie halal. D'accord mm -hmm. Habituellement, si on était simplement un courtier, comme euh, les, les courtiers qui existent aujourd'hui sur le marché de la finance islamique, a… Hein, un ou deux et eh bien mmh. qu'est-ce qui va se passer sur les 10 000 euros de SCP quand on même un gestionnaire patrimoine en banque ou un gestionnaire classique etc mmh. voilà, tout, mmh. parfaitement exactement je prends le comparatif pour, parce que j'ai les produits en tête en fait c'est pour ça finance islamique mais sinon c'est le même raisonnement pour tous mmh. là sur la SCP combien on aurait perçu et eh bien le client aurait signé son, son contrat on ne se revoit plus il n'y a pas l'activité conseil il n'y a rien du tout et derrière on perçoit 600 euros de commission on propose, les, sur les 10 000 euros d'assurance-vie, on perçoit 250 euros de commission. Donc là où on aurait dû percevoir 850 euros de commission que le client n'aurait pas vu, eh bien nous, on facture, et c'est clair, net, précis, 300 euros. Ce qui fait que tu vois, c'est d'une part très transparent, euh, très avantageux pour le client et il n'y a aucun doute, si tu veux, sur le fait que ben on va proposer telle solution plutôt qu'une autre. Quelqu'un de, 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 si tu veux... Euh, qui va, avoir, euh, qui va penser que euh, argent, ce qu'il va gagner, oui. qu'est-ce qu'il va dire Il va dire vaut bah, 20 000 euros. On fait 20 000 euros de SCPI. Pourquoi il va toucher 1200 euros 1200 euros, nous. Hein, il y a des, des, des certains euh, confrères qui, qui auraient gagné 1600 euros parce qu'ils ont 8,4 de rémunération. Donc, si tu veux, il y a 10% de frais de souscription. Sur ces 10 ils perçoivent 8,4 en te faisant signer un contrat à moins d'une heure et en te voyant plus jamais. Tu vois Et c'est mmh. là où, pour moi, euh, j'estime qu'il faut sortir de tout ça il faut arrêter euh, il faut faire preuve d'une grande transparence et, et, et je pense d'ailleurs qu'un jour nous serons tous obligés d'être indépendants tu verras que la réglementation dans 5 ans, 6 ans, 10 ans euh, les, 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 si tu veux quand on s'enregistre pour être euh, euh, conseiller financier etc. Euh, on doit passer par des associations agrées etc. et en échangeant avec elles en leur disant comment on travaille ils nous ont dit mais en fait vous avez simplement pris de l'avance parce que c'est ce que voudra le législateur à un moment donné c'est cette transparence-là parce qu'il y en a ras-le-bol qu'on propose des produits, qu'on donne du conseil soi-disant sur des produits où on gagne beaucoup d'argent et que le client ne soit pas informé ou mal informé. Oui. Donc ça, c'est vraiment notre
0: particularité. Pour donner un autre exemple, si par exemple on va dans une banque et qu'on veut acheter un produit quelconque, je sais pas moi une SCP, donc un investissement dans des banques euh, la personne va proposer ces produits parce qu'elle euh, elle elle, elle récupérera derrière euh, une commission. Donc, en fait, elle ne te proposera pas le, le produit qui te convient le mieux ou plutôt, plutôt proposera le produit qui te convient le mieux dans le panel d'où de, de, lui percevra une commission. Et en fait, ça n'est pas forcément la meilleure chose pour toi.
1: Voilà. Là, la problématique des banques, c'est par rapport à un conseiller qui se dit indépendant, c'est ça. C'est-à-dire que la banque, elle va proposer. Alors, moi, la dernière banque où j'étais, on avait quand même euh, des solutions, très, par exemple avec Generali, etc. Donc, il y avait quand même d'autres alternatives. Mais en règle générale, tu as raison. En tout cas, pour le grand public, la banque va proposer uniquement les produits qu'elle commercialise et aucun autre produit qui sont peut-être meilleurs. Alors, en finance islamique, il faut être prudent parce que si tu veux, la, la problématique ne va pas tant se poser euh, euh, sur le, le produit en soi, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix entre 3-4 SCPI, mais c'est plutôt sur la classe d'actifs sur laquelle je vais investir. Oui. On reviendra dessus. Pourquoi je te dis ça Parce que, voilà, parce que, parce que j'allais dire, il n'y a pas 36 SCPI qui sont conformes, il n'y a pas 40 assurances-vie, on n'a oui. pas ce, ce choix-là, si tu veux.
0: Oui, d'accord. Euh, du coup, on a cité plusieurs noms que je pense que tout le monde n'est pas forcément au courant de, 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 oui. de leur définition. Donc, On a cité les CPI, on a cité euh, que d'autres Les sciences
1: vie, l'or, euh, les OPCVM, les actions, les fonctions, etc.
0: Voilà, donc est-ce qu'on peut revenir un peu sur euh,
1: les, les choses classiques en fait, d'investissement euh, sur lesquelles on peut investir et ce que vous proposez euh... Bien sûr, bien sûr. Alors si tu veux, tout d'abord, première des choses qu'un conseil en gestion de patrimoine va faire, c'est qu'il va déterminer, la réserve euh, que l'on doit garder euh, la réserve de, de liquidité obligatoire que l'on va garder sur un compte qui sera non rémunéré euh, ou, ou en tout cas euh, qui pourrait être rémunéré en banque classique hein, tu sais, c'est ce qu'on va mettre sur un livret A qu'on va garder, ça rapporte un petit peu et voilà c'est ma poche de sécurité si demain j'ai un besoin cette, cette somme là si tu veux dans un premier temps il faut la déterminer et on, on prend cette somme et on va la mettre sur un compte non rémunéré halal qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait Habituellement, la banque, quand tu laisses de l'argent sur un compte, elle va utiliser cet argent-là. Cet argent va lui permettre de faire des crédits avec du RIBA ou elle va l'investir sur des choses non conformes. Donc, moi directement, si c'est sur mon compte courant à la limite, je ne suis pas vraiment exposé au RIBA en réalité, tu vois. Mais mmh. indirectement, je contribue à ce système-là. Là, on a un compte où on sait qu'il est certifié par ACERFI où on sait qu'Acerfi, c'est un, un, un comité. On sait que je suis désolé, j'ai oublié de, de préciser. Asserfi c'est un comité de savants qui valide des produits de finances islamiques en France. Donc, ouais. ce comité dit OK, on contrôle ce compte-là et tout ce qui est mis dessus, la banque ne peut pas l'utiliser pour faire des choses non conformes. Donc, en règle générale, première étape, on détermine la partie sécuritaire.
0: Mmh, parce que dans une, dans une banque classique, quasiment toutes les banques en France, l'argent qui dort en fait est investi. Nous, nous, on, on pense qu'en en fait, il, boule, il bouge l'argent. Il ne reste pas fixe. Il bouge. Enfin, on peut le retirer quand on veut. Euh, mais il bouge en fait quand même, enfin, et encore Bien quand, sûr. On peut faire souvent des gros ça pour faire des demandes et tout mais, mais euh, il est utilisé pour investir dans, dans plein de choses, des actions, ça, 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 peut être, ça, ça En fait,
1: fait à, peu partir peu du moment, à partir du moment où tu ouvres un compte dans une banque, tu détiens une créance sur la banque, c'est-à-dire que tu as prêté ton argent à la banque, point. À partir de là, tu as compris, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, ce qu'ils veulent dans le cadre de l'administration, etc., attention.
0: l'argent argent, une fois que tu le mets dans un compte en banque,
1: euh, je crois, il me semble que j'ai entendu ça, mais je ne suis pas sûr. Son argent ne t'appartient plus. Oui, en quelque part, tu as fait un prêt à la banque. Tu as fait un prêt à la banque. Donc, il reste à toi, c'est un compte à ton nom. Tu as tel, tel argent déposé à la banque, mais euh, tu, la, la banque peut l'utiliser pour faire des choses euh, ce qu'elle veut avec. Et donc, si tu veux demain, elle s'effondre, bah, ça veut dire que tu pourrais perdre ton argent et plus le revoir en quelque sorte. D'accord mmh. Et c'est pour cela qu'il y a le fonds de garantie qui a été mis en place. Euh, qui permet tu as dû entendre parler de ça aussi qui permet alors, de produire jusqu'à 100 000 euros les dépôts voilà, par banque les dépôts du, 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 bah, du, du titulaire du compte d'accord oui. donc s'il y a cette garantie c'est bien parce que je peux perdre cet argent alors que l'argent je l'ai simplement mis sur un compte courant non rémunéré ou je ne fais rien avec oui. tu vois donc, euh, donc voilà il ne faut pas oublier que le rôle de la banque c'est de collecter des ressources c'est une activité très particulière collecter des fonds pour, euh, pour financer de l'autre côté et à partir de là, bah, elle collecte tes fonds sur ton compte courant, sur ton épargne, etc.
0: Et elle l'utilise. Ton avis est-ce qu'ils font plus d'argent sur les, les fonds qui sont, euh, qui sont stockés, qui sont mis dans, leur, dans, le, dans le compte en banque qu'ils utilisent pour investir ou à travers les, les, frais, de, les frais de gestion
1: hum, Alors, je dirais qu'actuellement, si tu veux, étant donné que les… les, 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 euh, les alors, tout va dépendre. S'ils investissent, ils font, tu sais, tout ce qui est trading d'autres fréquences, etc. Ils peuvent gagner, ouais. gagner énormément, énormément d'argent. Et euh, on perd d'ailleurs aussi énormément dès qu'il y a des, des, des personnes qui sont un peu hors de contrôle. On a vu l'affaire Kerviel, par exemple, qui a fait perdre beaucoup d'argent à cause de cette, cette machine complètement folle euh, du trading. Voilà. Euh, mais sur ces activités-là, il peut y avoir une activité qui est excessivement euh, lucrative. Maintenant, si tu veux, sur tout ce qui est opération de court terme, trésorerie, etc., euh, les taux sont négatifs. donc C'est-à-dire qu'une banque qui laisse des liquidités, par exemple, euh, dans une autre banque, eh bien si tu veux, elle est facturée 0,30. Donc, euh, elle laisse, euh, elle met, elle met euh, 10 000 euros, elle va, elle va récupérer 1 million d'euros, 10 millions d'euros, elle va récupérer 10 millions moins 0,30%. C'est les taux négatifs, mmh. c'est une situation qu'on n'a pas connue a, a, auparavant. Et donc, euh, donc la problématique, c'est qu'avant cette trésorerie, elle investissait au jour le jour, etc. puis, elle avait des, des rémunérations. Quand effectivement.. Euh, on, a, on, a, ben, on, a, on est rentré dans cette ère en fin de compte et cette ère durable de taux négatif qu'est-ce qu'elle a fait eh ben, elle a trouvé de nouvelles sources en fin de compte de, de, de gains en fait hein, tout simplement et donc ben, tu as vu apparaître des frais de tenue de compte par exemple oui. tu vois euh, sur les pros à l'époque sur le, le marché des professionnels par exemple il y a une facture une, une facturation c'est la commission de mouvement c'est-à-dire que sur chaque euh, euh, ligne débitrice en fin de compte sur le compte d'un client on prenait un certain pourcentage pendant très longtemps, c'est très facilement négociable. Aujourd'hui, bah, tu t'aperçois qu'elle négocie de moins en moins, que les taux sont de plus en plus élevés. Tu vois euh, et donc, oui, les services autres aujourd'hui sont en train de prendre le relais sur euh, les placements, euh, euh, notamment court terme, etc., des, des, des comptes de, des, de la trésorerie de la banque. Pour revenir au sujet sur qui on parlait, donc, tu disais la première étape c'est
0: de placer son argent. Donc, voilà. Euh, tu le proposes, ce n'est bon, obligatoire, pas obligatoire, mais tu proposes de placer son argent dans un compte. Un
1: euh, compte dans lequel personne ne
0: peut le toucher. Voilà, personne peut toucher. Voilà. Un en temps. tout cas
1: les choses, les choses, qui sont réalisées avec ne sont pas illicites. D'accord. Ça c'est la, la, la première étape. Ensuite, si tu veux, en fonction, alors là il faut bien saisir, sur le bilan patrimonial que l'on fait dès le départ, on va prendre les, on va noter les projets du client. Il va nous dire, par exemple, je souhaite acquérir un bien immobilier à telle date et j'ai besoin de tel apport. Donc là, on va devoir constituer, si tu veux, une épargne pour prévoir ce projet-là, cet apport-là. En même temps, il va nous dire, bah, je sais que je vais aussi prévoir ma retraite, donc je vais prévoir un petit budget mensuel pour cela. Et, et j'ai des enfants, je vais aussi prévoir euh, bah, soit leur étude, soit qu'à leur majorité, ils ont un petit pécule en fait, pour démarrer dans la vie. Excuse-moi, ouais, Bien euh, sûr,
0: J'entends juste une seconde, j'entends beaucoup de grésillement
1: avec ton, avec ton micro, donc je ne sais pas si tu, tu peux le fixer. Ou... Et là ouais, Je ne sais là, pas comment je peux faire mieux. c'est bon Je vais essayer de ne pas bouger. Euh... C'est mieux, ouais. D'accord, bon, je vais essayer de ne pas bouger de, de cette façon-là. Euh... Donc, ce que je te disais, c'était que les... donc, on fait le bilan patrimonial. Les clients nous exposent en fin de compte leur projet. Donc, je te dis, bien souvent, c'est devenir propriétaire et donc j'ai besoin d'un apport et je dois préparer cet apport. Donc, on va devoir mettre une solution d'épargne, de placement face à cela. On va avoir bah, souvent une préparation à la retraite. On va me dire, euh, bah, voilà je vais mettre une petite somme mensuelle pour prévoir ma retraite. On est tous concernés hein, par la retraite. Euh, mmh. Au niveau, euh, ce qui revient souvent, c'est par exemple les études des enfants ou le fait qu'arrive à la majorité, je souhaite laisser un petit pécule à, mes, à préparer en fin de compte un pécule pour mes, pour mes enfants. Le hedge, euh, changement de véhicule, etc. Donc, si tu veux, on va prendre tous ces projets, on va mettre mmh. une date en face et on va dire, voilà ce que vous pouvez faire par rapport à votre épargne actuelle et votre épargne mensuelle. Et voilà comment, en allouant ces ressources de telle, telle, telle façon, eh bien, on va arriver à atteindre vos objectifs. Alors, si on n'arrive pas à tous les atteindre en même temps, on va prioriser, mais on va mettre en face les solutions qui correspondent. Et de là, du coup, on a un panel d'investissement qui est possible. Ces investissements vont se faire également. Ce n'est pas, euh, pas juste de mettre de côté. Exactement. Non, mettre de côté. Alors, on peut avoir une personne qui nous dit « Moi, je n'ai aucun projet ». J'ai 50 000 euros de côté, 20 000 euros de côté, qu'est-ce que je peux en faire? Ça, ça, ça m'arrive tous les jours, tu vois? Oui. oui, ça arrive. Non, non, Mais, non, non, non. Par, exemple, euh, par exemple, je veux dire,
0: une personne, une personne qui, veut faire, qui, dit, voilà, qui veut faire le hedge dans 10 ans, qui veut, voilà, qui veut acheter une maison dans 20 ans, euh, voilà, qui veut faire plein de choses. La solution, l'objectif voilà, d'un gestionnaire patrimoine, c'est d'aider à avoir une solution aussi autre que. Euh, Exactement. Qui fonctionne et pas que de mettre voilà, 200 euros de côté. Euh, dans,
1: Exactement. Dans, en courant. Bon, as tout compris. Voilà c'est de valoriser son argent pour ça. Que ça augmente plus vite que. voilà et pour atteindre vrai. ses objectifs le plus tôt possible mm -hmm. avec surtout que tu laisses de l'argent sur, sur un compte il ne faut pas oublier que d'une part tu as l'inflation et deuxièmement mm -hmm. tu as la zaquette donc si tu veux mm -hmm. chaque année tu as 4,5% qui disparaissent en fin de compte qui, qui, qui réduisent ton capital ouais, donc si tu, tu n'investis ouais. pas si tu ne prends pas de... voilà. ah, deux, oui 2,5% de zaquette mm -hmm. plus les 2% d'inflation oui. Donc, tu perds 4,5 chaque année en fait, tu réduis de 4,5 ton capital chaque année, quelque part, tu vois. De l'argent
0: et de l'argent perdu.
1: Exactement, exactement. Et donc, bah, et d'ailleurs, un des rôles de la Zaquette, c'est pour inciter à l'investissement justement. Oui. Donc, euh, si tu veux, euh, nous, on va dire, ben bah, voilà, par rapport à vos objectifs et puis par rapport aussi, attention, au profil investisseur, c'est-à-dire qu'on va être vigilant sur le risque ou pas que le client est prêt à prendre, c'est-à-dire, euh, sur du long terme, par exemple, il est prêt à prendre un peu de risque, pour avoir de meilleures performances, ou pas du tout, il est très frileux. Donc, on va vraiment adapter les solutions. Nous, les solutions, si tu veux, on les a sous le coude. Mais en réalité, mmh. les solutions pour le client, pff, ça, ça devrait même pas être, euh, on ne devrait même pas parler réellement de SCPI, d'assurance vie, euh, d'action, etc. On oui. part du client, de ses objectifs et de son profil. Et nous, d'ailleurs, on a les outils pour atteindre ces objectifs-là. Tu vois mmh. euh, Et à partir de là, une fois qu'on a déterminé tout ça, et eh bien on va utiliser donc les outils qu'on a à disposition donc SCPI comme je le disais tout à l'heure la SCPI euh, c'est une société, société, civile, pardon, de euh, euh, SCPI, société civile de placement immobilier en fait qu'est-ce que c'est si tu veux c'est comme si on disait une société un, un, un grand pot commun à l'intérieur duquel on prend tous part on met tous de l'argent et on confie tout ça, la gestion de cette structure à une société de gestion qui va s'occuper mmh. C'est un professionnel de l'immobilier qui est agréé par, par l'autorité des marchés financiers, etc., qui bénéficie d'une forte expérience, qui va acheter des biens immobiliers, les mettre en location et moi, en contrepartie, je vais avoir euh, bah, des loyers qui tombent en fonction de ce que j'ai apporté. D'accord mmh. Ça, c'est le, 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 la SCPI. La SCPI qu'on commercialise actuellement rapporte à peu près 4,5 par an. Actuellement, c'est ce, ce montant-là, 4,5 par an. C'est les taux moyens d'SCP exactement. En, en 2018, de tête, c'était 4,35 je crois, ou dans ces zones là 4,35, 4,5. Donc, il colle mmh. avec les taux moyens d'SCPI. Malgré les contraintes oui. islamiques, attention, parce que… Oui. oui tu vois, il y, y, y a quelques contraintes quand même par rapport à, encore une fois, au côté islamique. C'est-à-dire que, par exemple, la trésorerie ne peut pas être placée en attendant de trouver des biens. Euh, on ne peut mmh. pas profiter de l'effet de levier, c'est-à-dire de, de faire des crédits derrière pour pouvoir accueillir plus de biens, etc. Oui. Donc, si tu veux, euh, malgré ces particularités-là, elle est quand même relativement belgérée puisqu'elle se classe euh, dans la moyenne des CPI françaises. Donc, c'est oui. une très bonne CPI. Mmh. Euh, juste, pour, juste pour
0: reformuler, donner un exemple. Si par exemple, euh, voilà, on est, des personnes décident de se mettre à plusieurs pour acheter un logement, euh, je sais pas, disons à, à, un, à un million de dollars, à un million d'euros ou plusieurs logements à un million d'euros. Euh, donc, je sais pas, disons qu'il y a 100 personnes qui veulent investir dedans, qui mettent euh, qui mettent 10 000 euros. Donc, chaque personne aura l'équivalent de 10 000 euros de part de l'ensemble de, de, de tous ces biens et récupéreront euh, chacun 1% des bénéfices, euh, des bénéfices générés par, par la rente euh, de ces lieux.
1: C'est ça. Après déduction des, euh, des charges, etc., et puis des charges de euh, du, 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 du gestionnaire. Euh, non, c'est cette gestion, en fin de compte, qui encaisse les loyers, qui est payé là-dessus, tu vois. Mais, mmh. mais voilà. Donc, qu'on comprenne bien, on ne crée pas une nouvelle SCP à chaque fois. Hein. C'est une SCP qui a été créée et on, mmh. pas, on prend des parts à l'intérieur de celle-ci. Hein, D'accord Quand on investit là à partir, donc c'est à partir de 1000 euros. Et ensuite, on peut mettre des versements programmés à partir de 200 euros par mois. C'est une part en fin de compte. Euh, mmh. Donc là, si tu veux. Euh, on, on rentre dans cette SCPI-là et les fonds vont être investis sur de nouveaux euh, biens immobiliers et en contrepartie, je vais avoir mes loyers qui vont tomber effectivement euh, mmh. et donc des revenus fonciers.
0: Okay. Pour, 10 euros, pour 10 000 euros investis, une personne récupérera environ, dans votre cas, euh, 4,5%, donc 450
1: euros euh, par an. C'est ça, c'est ça, exactement. Et se reverser euh, tous les trimestres. Enfin, c'est coupé en quatre hein, puisque les, oui. les, les versements sont au trimestre. 12 euros Mais, euh, par euh, trimestre. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est Ça, mais c'est exactement ça, ok. Ça, c'est la, la CPI. Ensuite, euh, on va avoir des fonds, euh, fonds euh, sous-coups. On va rentrer sur les marchés avec par exemple les fonds sous ou les fonds euh, actions. Alors, les actions, d'ailleurs, différentes façons de rentrer dedans. On peut rentrer en direct, c'est-à-dire que un client qui nous dit, bah, je vais acheter par exemple du euh, euh, Sanofi, est-ce que c'est halal, tu vois, parce que euh, je pense que euh, le, le, le tout ce qui concerne le, 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 le médical, le pharmaceutique, etc., ça va évoluer et donc, je veux investir dessus. Donc, est-ce que c'est halal ou pas Donc là, si tu veux, le particulier peut se constituer tout seul un portefeuille titre. La problématique, mmh. c'est que bah, c'est une question de diversification. Ça va être, en règle générale, ça va être des petits portefeuilles peu diversifiés euh, à moins que la personne vienne avec euh, 500 000 euros et qu'elle me dise voilà, je laisse 100 000 euros et je vais investir en action. Oui, là, ça peut être intéressant. Mais sinon, il vaut mieux passer par des fonds actions. Les fonds actions, si tu veux, il y en a une. Allez, il y en a une dizaine sur le sur le marché. Enfin, moi j'en ai sélectionné une dizaine en tout cas, qui sont accessibles. Il y en a peut-être un petit peu plus, une quinzaine. J'en ai sélectionné une dizaine. Euh, et donc, alors, je, là je fais un petit crochet parce que au niveau chez Alira, attention, il y a des discussions sur les actions. Euh, tout le monde n'est pas d'accord sur la conformité, etc. Donc il y a quand même pas mal de points qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'on présente avant hein, de proposer tous ces, toutes nos solutions. Nous, si tu veux, on explique à chaque fois ce que disent les savants avant, de, si tu veux, de, de, de proposer, de faire souscrire à, à, à la solution. Mais en tout cas, ceux qui disent que les actions sont conformes et que tels fonds sont conformes, on les commercialise, on les propose aux clients. Et, euh, et donc, euh, les clients, en fait, si tu veux, en entrant dans un fonds euh, action, bah, c'est un petit peu comme la, la SCPI. Au lieu d'acheter un bien immobilier, bah, tu rentres en fin de compte sur plusieurs billets immobiliers d'office. Bah, là, c'est un peu le même principe. Au lieu d'acheter une action, euh, tu rentres parfois avec 50 euros sur certains fonds. Tu rentres tout de suite sur 50, 100, 200 actions. Oui. Tu vois, et donc tu as une meilleure diversification au niveau international, au niveau de l'activité, au niveau de. Et plus on diversifie, euh, plus on réduit notre risque en fin de compte. Quand tu es exposé mmh. sur un seul titre, demain il y a, y a une problématique, bah, tu perds ton argent, tu vois. Donc les actions, pour simplifier,
0: Donc, un fonds d'action, c'est un, voilà, un fonds qui investit des actions dans un panel d'entreprises, qui peut être euh, qu'en France ou qu'en Europe ou dans le monde, ou bien par thème, c'est varié. Et euh, en fait. Les bénéfices qui sont effectués, c'est par rapport aux performances des entreprises sur lesquelles les actions ont été investies.
1: Exactement. Par exemple, les, les, les fonds. 2019 a été une très belle année. Les fonds les plus, les plus dynamiques, on va dire les fonds actions. L'année dernière, ils ont fait entre plus, allez, le plus bas, je pense qu'elle a fait plus 20, entre plus 20 et plus 36 donc, ça veut dire que les personnes qui avaient mis 10 000 euros en début d'année, eh ils sont avec 13 600 euros pour le plus intéressant. Moi, j'en utilise deux vraiment, vraiment très dynamiques. Euh, mmh. Et à la fin d'année, ils étaient à 13 600 euros. Mmh. Donc, là, euh, en contrepartie d'un risque, il faut bien maîtriser hein, ça. Donc, euh, je ne vais pas mettre tout mon argent dessus parce qu'il y a du risque. Donc, encore une fois, c'est à nous de mesurer en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Mais euh, on va mettre une partie pour booster, si tu veux, euh, les performances de nos investissements. Le, le, ce qu'il y a d'intéressant si tu veux c'est que sur ces fonds-là il faut regarder ce qui s'est passé avec la crise là. là tu vois un bon conseiller en gestion de son patrimoine ce qu'il doit faire c'est ça c'est dire 2019 super ça a été très bon celui qui va pas plus loin il faut se méfier parce qu'il va te donner que les chiffres les plus intéressants alors qu'il y a une crise il faut y regarder tu vois mmh. là qu'est-ce qui s'est passé mois de février mars chute des marchés ben, les fonds les plus dynamiques que je viens de te citer qui avaient fait plus 30% plus 36% ben, ils ont fait moins 20 moins 25% Ouais. Seulement ces fonds dynamiques, aujourd'hui, avec la reprise, etc., ils sont déjà à plus 5%. Elle est entre plus 4 et plus 6%. OK ouais. Donc, euh, ce qui veut dire que, voilà, quand j'investis en actions je sais qu'il y a du risque, que je suis prêt à accepter. C'est un investissement de long terme, parce que je sais qu'on traverse ces cycliques et on traverse toujours des crises, ouais. et puis ça remonte, et puis ça ça, Ça peut les montagnes russes, donc il faut avoir une vision de long terme, et, euh, ouais. et donc pour pouvoir bénéficier de ces, de, de ces performances. Et sur nos fonds. Euh, bah, les deux que je te, que je te dis, que, que j'apprécie particulièrement, euh, sur les cinq dernières années, ils ont fait en, en moyenne annuelle entre plus 9 et plus 12 Moi, je connais des gens qui investissent dans, en bourse, euh, euh, voilà, qui font attention
0: à où ils investissent, euh, même des non-musulmans. Et c'est extrêmement stressant. Je les vois souvent sur leur téléphone en train de regarder le cours de la bourse. Oui, savoir en investir, C'est super stressant. Enfin, je trouve que c'est intéressant d'investir, mais je trouve que encore, enfin, si, si je le faisais… Euh, je déléguerai un gestionnaire. Enfin, L'avantage de, de, de déléguer un gestionnaire de patrimoine, c'est qu'on a lui, il s'occupe de tout ça, tu n'as pas à y réfléchir, tu reviens dans 10
1: ans et tu prends la plus-value. Exactement, c'est ça, ça. Ou en tout cas, entre temps, s'il y a une opportunité ou quoi que ce soit, le gestionnaire est là pour t'appeler, pour te dire bon, oui, maintenant il faut y regarder, on a une super plus-value, est-ce qu'on arbitre ou bien on est, on est en baisse Est-ce qu'au contraire, vous pouvez réinjecter de l'argent parce que c'est les soldes, hein, c'est le moment de rentrer euh, Voilà, oui. c'est le vrai avantage, effectivement, d'avoir un concierge en gestion de patrimoine. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que, que nos contrats, tu vois, euh, euh, le fait de travailler sur des honoraires et un accompagnement de long terme, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire qu'on est là mmh. tout le temps. Euh, à ces moments-là, on est là pour pouvoir accompagner les clients et dire « Attendez, il faut faire une modification, etc. » D'accord Et c'est là, mmh. si tu veux aussi, la différence avec euh, un courtier qui vend un produit et puis euh, « Merci, bonne journée, bonne continuation. » Tu vois Oui. Oui, parce que lui, après, il récupère son pourcentage. Son ah, il récupère 100%. son argent et puis il est tranquille. Voilà. Après, il laisse couler okay. et puis… puis euh, le jour où il va passer un petit coup de fil, c'est pour dire, bah tiens, on a un nouveau produit ou tiens, est-ce que vous avez un, encore un peu d'argent On peut reverser dessus, tu vois Mais il y aura toujours l'idée d'opportunité commerciale financière oui. derrière. Mm -hmm. Tu as tout compris. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Euh, ensuite, si tu veux, du coup, donc on a parlé de, 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 des actions. Euh, on a aussi les fonds euh, sous cook. Donc, ouais. un sous-cook, je vais essayer de t'expliquer te, de ça. Je vais essayer d'expliquer une forme assez simple pour que tout le monde comprenne bien. Euh, certains parlent d'obligations islamiques. J'aime pas ce terme, le terme qui correspond le mieux c'est plutôt un certificat d'investissement. Mais je vais essayer de te comparer deux opérations. Tu as EDF, je sais toujours EDF parce que c'est une des dernières opérations que j'ai fait quand j'étais dans la banque. EDF qui dit j'ai besoin d'un milliard. Pardon. J'ai besoin d'un milliard. Et donc, je vais faire appel au marché. Je vais voir les financiers, je dis voilà. Euh, faites-moi donc tous les documents, un, un, faites-moi un prospectus, etc. pour mettre une obligation d'un milliard. Donc, qu'est-ce qu'on va dire Ils vont dire, investissez prêtez-moi en fin de compte un milliard que je vous rendrai dans cinq ans et en attendant, bah, par exemple, tous les trimestres, je vais vous reverser 1,5 d'intérêt. De, de, D'accord Donc, c'est un prêt que tu fais. C'est ça l'obligation. Tu prêtes l'argent à l'entité, que ce soit un État ou un, un, une grande entreprise par exemple. Dans le cadre d'un sous imagine-toi euh, une entreprise je ne sais pas c'est n'importe laquelle par exemple et je te dis qu'elle veut faire la même opération elle veut acheter un avion je ne sais pas un milliard je ne connais pas les prix hein. je dis n'importe quoi et, euh, et elle veut si tu veux que cette structuration soit sous cette forme-là un peu obligation mais complètement halal donc elle va aller voir le financier elle va lui dire regrouper un peu tout à l'heure comme la SCPI, regrouper des investisseurs qui vont par exemple faire fabriquer cet avion-là et eux vont me le louer pendant 30 ans et je le rachèterai à la fin un peu comme location, euh, location vente en quelque sorte. D'accord Mais oui. halal. Détenir des parts dans, et donc, il y a des fonds qui se sont spécialisés dans l'investissement uniquement dans ce genre de projet-là. Et quand toi, mmh. tu investis ton argent là-dessus, eh bien en fait, tu détiens des parts dans, c'est pour ça que je parle de certificat d'investissement, tu détiens des parts dans ces différents projets et il y a une rémunération l'année dernière, ces fonds-là ont fait entre plus 12 et plus 14% de performance, Les, bon, en tout cas ce, ce que, que nous bon avons bon. sélectionné euh, donc c'est très très beau parce qu'en règle générale, mais encore une fois attention, c'était une très belle année donc il faut être prudent euh, c'est très bien mais pareil, volatilité. il y a quand même un risque il y a, alors il y a moins, beaucoup moins de volatilité quand même que, que, que par rapport aux au, aux actions, mais euh, les performances sont aussi réduites. En règle générale, si tu regardes, bah, si tu reprends comme tout à l'heure, je prenais sur 5 ans en arrière, si tu reprends sur 5 ans en arrière, tu vas avoir du plus 2% en moyenne, euh, ce n'est pas de grande rentabilité. Et là, avec la crise, par exemple, les fonds que l'on a, bah, avec la crise, tu vois, eux, ils sont encore à moins 1, moins 1,5, moins 2, tu vois, ils ne sont pas encore. Zéro, tu vois, ils n'ont pas trop trop, ils n'ont pas subi une grosse chute, mais ils n'ont pas trop non plus récupéré le, le, la petite baisse qu'il y a eu, tu vois. Donc c'est plutôt un bon moyen de stabiliser un peu des ressources mmh. et, euh, et chercher un petit peu de performance, mais mais voilà, encore une fois, c'est pas forcément l'objet principal de ces outils-là. D'accord. Donc pour
0: l'instant, en termes de, de risque, on est bas. Si on pose son argent dans un compte courant, basé quasiment zéro risque. Euh, c'est ça
1: le, le placement immobilier
0: où le risque est assez limité donc la pierre ça c'est connu que c'est assez limité
1: alors regarde, regarde je vais te donner encore plus simple tu sais quand tu, quand euh, aujourd'hui l'autorité des marchés financiers demande en fin de compte euh, à, à, à évaluer les risques en fin de compte sur les, les, les fonds qui sont proposés et oui. donc il euh, y a une note qui se fait de 1 à 7 on va dire d'accord qui est donnée de 1 à 7 1 étant le moins risqué 7 étant le plus risqué euh, les comptes bancaires autant dire qu'effectivement on met de côté la SCPI on est sur un, un risque de 3 3 sur 7 d'accord les est sous-coûts est-ce est, est que c'est est important d'investir dans
0: un logement pour soi-même et de faire une rente logement pour soi-même pour sa résidence principale non pour une résidence ou pour, pour du locatif? pour une ouais, pour du locatif plutôt
1: alors pour du locatif tout va dépendre tout va dépendre, va dépendre des secteurs ouais, tout va dépendre du, du, du montant du financement aussi de l'apport la, de, de tout, tout va dépendre ça c'est vraiment il faut faire une étude de rentabilité mmh. alors petite parenthèse on accompagne aussi effectivement sur l'investissement locatif via notamment Mourabaha euh, et à ce titre-là, si tu veux, effectivement, il une étude de rentabilité qui doit être réalisée parce que Murabaha coûte très cher euh, et donc, bah, ça impacte sur les rendements, etc. Donc, tout ça, il faut le calculer et, euh, et, euh, et pour voir si vraiment c'est une opération plus rentable que la SCP, etc. En règle générale, je dirais que oui parce que si tu veux, tu as le locataire euh, qui donne une somme quand même assez assez intéressante, euh, qui, qui, qui paie voilà, une, une grosse partie du financement. Mais ça se calcule, il faut regarder ça avec plus de précision. Et moi, j'ai des clients qui m'ont dit, euh, parfois, je préfère investir sur la SCPI. Euh, j'ai 100 000 euros, je mets 100 000 euros sur la SCPI plutôt qu'un appartement. Parce que quand on regarde bien ce que j'ai… Alors, eux, ils avaient du cash, ils ne sont pas passés par le financement. Donc, c'est un peu plus particulier. Mais euh, ils regardent et ils disent, bah, voilà, la, la rentabilité plus les, les, les problèmes à gérer le locataire, etc., je préfère passer par la SCPI. Mais ouais. ça s'étudie et bien sûr, on regarde tout ça. Et, et, et d'ailleurs, on peut cumuler les deux faire d'investissement locatif direct via Murabaha. Ça, c'est une très bonne stratégie patrimoniale. Et en même temps, intégrer de la SCPI à côté, où là, je ne dirais absolument rien. Ouais. Euh, donc, vous disiez risque de 3. Là, c'est géré par un professionnel, encore une fois. C'est ce qui fait qu'on est quand même relativement tranquille. Euh, ouais. sur les, 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 les euh, Mais bon, il y a du risque également. Hein. Sur la, 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 les actions, alors je vais passer, je vais passer plutôt par les sous-coups en premier. Sur les sous-coups, on est entre 2 et 4 sur 7. c'est ah, euh, quand même c est, c est assez proche de, de la CPI. Exactement. exactement. Ensuite, vraiment mmh. sur le volet actions, on va plutôt être sur les 5, 6. Où là, par contre, on a un risque plus élevé. Et, euh, et, puis, et, puis, et puis voilà, le, le risque maximal est plutôt sur les actions. Et encore, il y a même plus risque que ça, je pense.
0: Oui. Après, je pense que le plus risqué, c'est voilà, tout ce qui est private equity investissement. Voilà, c'est là où je voulais venir parce que…
1: Voilà, voilà c'est là où je voulais venir. Étant donné qu'on propose aussi cela, c'est exactement là où je voulais en venir. Et, et j'allais dire, il y a ce risque-là qui, qui est pour moi plus élevé. Oui. Plus on monte dans le risque et plus le retour
0: sur investissement, enfin, on a un potentiel de retour sur investissement qui est beaucoup plus important. Enfin, pour un, pour, pour, un logement locatif, on parlait de 4-5%. Pour euh, l'investissement en bourse, on peut, être, on, peut, on peut atteindre du fois 3, fois 4 sur le long terme même plus. Et euh, sur l'investissement dans une start-up, il euh, y, y en a beaucoup qui font, qui font zéro, qui font rien du tout, mais il y en a aussi qui font du x10, fois, fois 50 x100, euh, selon l'évolution de,
1: de la start-up. C'est exactement ça. Et c'est pour cela aussi que dans les offres complémentaires que l'on a… Alors, on a… Euh, Je n'ai pas parlé des métaux précieux. Il y a tout ce qui est or et argent, par exemple. Il y a différentes okay. façons d'investir dessus également euh, bon l'or a beaucoup beaucoup grimpé donc rentrer aujourd'hui quand même euh... après c'est très personnel hein, mais moi je, je, je serais plutôt je ferai plutôt attention, mais il y a des personnes qui, qui continuent, il y a des économistes qui continuent à dire investir sur l'or, valeur refuge, etc. Donc il y en a qui continuent à le faire. Après encore une fois, un on donne nos conseils, le client reste maître de ses avoirs. Euh, et s'il mm -hmm. préfère prendre plus d'or. Il y a, il y a un gros intérêt sur
0: l'or. J'entends parler de ça, mais ouais, enfin, récemment, je regarde un peu ce qui se passe par rapport à l'or. Il y a un énorme intérêt sur l'or en ce moment, mais j'ai entendu que c'est pas aussi intéressant que ce que ça laisse
1: paraître. Il faut être, il faut être prudent. On, on a eu aussi un petit peu ça avec les actions, en fait, si tu veux. Dans la foulée après la crise, il y a eu un rebond sur les actions où beaucoup disent que ce rebond, il y a eu un peu trop d'euphorie par rapport à la, à, la, à la reprise réelle du marché. Oui. Donc, euh, effectivement, tu vois, il y a sur, sur quelques points comme ça où il faut quand même rester très vigilant. Et, euh, et c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut bien diversifier, garder un, garder un peu de liquidité sous le coude pour que demain, si sur un des marchés, par exemple, il y a une forte baisse, et eh bien, je suis en mesure de réinjecter des capitaux pour pouvoir profiter en fin de compte de cette baisse et de réduire mon prix de, mon prix de revient moyen. Euh, mais en tout cas, ces solutions existent. Euh, Aujourd'hui, il y a deux, deux grands acteurs sur leur physique au niveau, au niveau français. Euh, nous, encore une fois, en tant que conseiller indépendant, on n'est pas rémunéré, donc on propose celui qui est le plus intéressant, le moins cher pour le client euh, et qui a le, le service le plus pratique, le plus sympa. Donc, euh, donc on, on passe par, par une structure principalement. Euh, ensuite, on va... Vous ne détenez pas la SCP, vous ne détenez pas... Les, les,
0: enfin, vous ne donnez pas les actions évidemment dans cette entreprise, vous ne tenez rien, vous bon. juste vous conseiller le, le client
1: sur quoi investir et vous l'accompagner sur l'investissement. Exactement, il faut toujours, voilà, si tu veux, euh, il faut toujours comprendre que les acteurs, tu vois, les acteurs que tu vois en finance islamique aujourd'hui en France sont euh, des intermédiaires. Bon, je pense que voilà, j'ai suffisamment expliqué comment nous on travaille, en tout cas en tant qu'indépendant et euh, les autres sont des, 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 des courtiers qui, euh, si tu veux, gagnent de l'argent en vendant le produit en quelque sorte. D'accord oui. Mais effectivement, sinon, ces produits-là, euh, jamais que ce soit les autres ou nous, nous n'avons le droit d'encaisser quoi que ce soit sur les investissements. On prend notre tarif, oui, notre commission, notre, notre salaire, d'accord, notre rémunération, oui, mais par contre, sur les placements, etc., jamais, jamais, ça, c'est complètement illégal. On ne fait jamais un chèque au nom de la structure qu'on a en face de nous, etc. On passe par une société euh, de gestion pour la SCPI, par un assureur pour l'assurance vie, par euh, euh, d'autres des, euh, des, euh, sociétés de gestion pour les investissements sur les fonds, etc. Donc, mmh. euh, donc voilà, pour l'heure, on passe par d'autres prestataires. Euh, mmh. Voilà Nous, simplement, on conseille, on dit comment investir dessus et on dit comment surtout euh, ben, réaliser des économies ou des gains les plus intéressants grâce à notre service. Et c'est mmh. là aussi, encore une fois, qu'en tant qu'indépendant, ben, les clients, économisent économistes, si tu veux, tous les frais de souscription grâce à nous, ou une grande partie des frais de souscription. Euh, petite parenthèse, j'ai oublié tout à l'heure, mais en fait, euh, simplement pour préciser, on a parlé des fonds sous coupe des fonds actions. J'ai oublié de préciser qu'on pouvait intégrer ces fonds-là euh, dans une assurance vie. Mmh. <rire> il y avait autrefois une assurance vie qui était halal, qui avait été proposée mmh. par Swiss Life. Euh, mmh. Il y a eu quelques soucis dans la commercialisation, etc., je ne vais pas revenir dessus et pas parler des autres, ça n'a aucun intérêt. Mais en tout cas, Swiss Life a décidé d'arrêter la commercialisation de ce produit fin 2018. Il n'y avait plus d'assurance-vie jusque-là et il y a un nouveau contrat depuis plusieurs mois euh, que l'on propose et en fait, quand j'ai parlé des fonds actions et des fonds sur cook, ces fonds-là, on peut les souscrire en direct mais également dans le cadre d'une assurance-vie. Et donc, encore une fois, notre rôle à nous, c'est de dire oui, dans votre cas de figure, c'est intéressant de rentrer dans cette assurance-vie euh, plutôt que de rentrer en Alors, direct on, sur tel fonds, tel
0: justement tu parles d'assurance vie tu nous définir comment fonctionne une assurance vie parce qu'il y, y a des gros débats sur ce sujet là les gens ne comprennent pas forcément mais moi je suis un peu perdu donc est-ce que tu peux remettre au clair
1: comment fonctionne une assurance vie oui, pardon. Tu, tu, tu fais bien de me reprendre à chaque fois parce que c'est vrai que tu vois quand on est dans le jargon tous les jours on, on oublie qu'on s'adresse à des personnes qui parfois ne, ne savent pas ce que c'est qu'une assurance vie etc. donc euh, reprends-moi à chaque fois tu le fais très bien alors l'assurance vie pour t'expliquer souvent il y a une confusion entre capital d'essai et le placement assurance vie. C'est-à-dire qu'on se dit, ben une assurance vie, c'est je mets 10 euros par mois et si je décède, eh ben on va me reverser, on va reverser à ma famille, si, on, si je suis en invalidité, etc., on va reverser 10 000, 100 000, 200 000 euros à ma famille. Ça, c'est ce qu'on appelle le capital d'essai. Ça peut être halal, ça peut être structuré, si tu veux, d'une façon conforme et d'ailleurs il va y avoir une assurance euh, décès, une assurance upsec qui va arriver là, qu'on devrait déjà commercialiser en fait, ils ont un peu de retard, qui va être sous, sous cette forme-là halal qui s'appelle Take-A-Full, euh, et que donc on va pouvoir proposer. D'accord Donc, ce volet-là peut être conforme, mais dans le cadre des placements, on n'est pas sur ce type-là. Ça, ce sera pour remplacer, si tu veux, toutes les assurances... Euh, 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 tu sais euh, comment ça s'appelle? Rapatriement de chez euh, la banque Chabi de chez tu vois, de chez euh, de euh, comment ça s'appelle? L'association Algérie, la, algérienne de je sais pas quoi. Euh, tu vois tous ces trucs là, on va les remplacer par cette assurance euh, take full halal. Euh, de l'autre côté, au niveau des, du placement, l'assurance vie, si tu veux, on peut dire que c'est un cadre juridique et fiscal qui dit que à partir de, du moment où les fonds que vous placez, vous les mettez dans un contrat, vous les logez dans un contrat d'assurance Vie, le contrat d'assurance-vie, si tu veux, c'est un récipient. On va vous appliquer telle règle fiscale. Par exemple, on va dire, si vous êtes en vie et que vous souhaitez récupérer votre, votre, votre argent au bout de 8 ans, et bien sur vos plus-values, vous n'aurez que les prélèvements sociaux à payer, 17,2 quand je dis que, c'est vraiment entre guillemets, 17,2 de prélèvements sociaux sur votre plus-value et vous ne payez pas les 12,8 de flat tax que l'on a habituellement quand on est en dehors de l'assurance-vie. D'accord
0: D'accord. Typiquement, euh, typiquement, en je bourre, résume, si, on fait, hein, si on fait une plus value sur, la, sur les actions, on paiera plus d'impôts, plus, plus de, de
1: taxes que uh, lassurance Si je suis en vers direct vers plutôt que de passer par l'assurance-vier. Tu as tout compris. Après, il y, y a une petite particularité, c'est-à-dire que c'est un abattement sur les intérêts de 9200 euros si je suis marié, etc. Donc, il y a quelques particularités de sortie, mais euh, en tout cas, on arrive à sortir de ce fonds-là sans fiscalité euh, en, en payant moins d'impôts que si j'y étais exposé en direct. Très bien. D'accord. Deuxième volet. C'est, imaginons, euh, en cas de décès, je décède. L'argent qui est à l'intérieur de ce fonds-là va être transmis aux bénéficiaires que j'ai dé désignés sur le contrat sans mmh. frais de succession. D'accord D'accord. En tout cas, mmh. sans frais de succession à hauteur de 150-2500 euros par bénéficiaire. Petite parenthèse par rapport au droit français. En ligne directe, j'ai un patrimoine, j'ai des enfants, euh, je décède, mon patrimoine va leur être transmis. Euh, mmh. ils vont récupérer, si tu veux, une part de, de, de capital, des biens immobiliers, etc. Sur le montant qui va leur être transféré, il y a enrichissement. Et à partir de là, l'État dit, il est enrichissement. Donc, nous, on doit récupérer une commission, une partie. Et donc, ce qu'on appelle les frais de succession. Malgré tout, il dit, par rapport à cette transmission, les, en ligne directe, les enfants vont bénéficier chacun d'un abattement de 100 000 euros. Donc, tu transmets 100 000 euros en, en cas de décès à tes héritiers, 100 000 euros chacun, aucun frais de succession à payer. Par contre, oui. si à côté, tu as des liquidités en plus de ces 100 000 euros et que une autre bêtise tu bêtise, as 100 000 autres euros, ben là, ils vont devoir payer 20 000 euros de frais de succession. D'accord Si tu n'as rien et que tu donnes tu, as 100 000 euros, de tranquille. tu ne payes rien. Il y a l'abattement, tu es tranquille, tu ne te tracasses pas. D'accord oui. Maintenant, mais attends, il faut faire attention parce que l'immobilier rentre dedans. Donc, autant dire que dès que tu es propriétaire, euh, les moins. 100 000 euros, euh, on est on, là, très vite atteint, hein, à moins que tu aies 5 enfants. Et donc là, ça peut être discutable. Mais sinon, euh, on y est très vite arrivé. Et donc, il faut vraiment euh, en, en tenir compte. Alors, imaginons, à, 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 au lieu de garder ces, ces liquidités-là, ces autres 100 000 euros qu'on a sur un compte, qu'est-ce qu'on fait On va dire, mets-les dans l'assurance vie avant tes 70 ans et tu vas mettre bénéficiaire directement tes enfants. Qu'est-ce qui va se passer en cas de décès L'assureur va regarder, on va dire, ben voilà, vous avez bien versé 100 000 euros avant 70 ans vous avez mis les deux bénéficiaires, donc on va leur faire un chèque, 100 000 euros, aucune fiscalité. Et en voilà. agissant ainsi, tu optimises la fiscalité de la transmission du patrimoine. Et ça, c'est un très très gros avantage de l'assurance-vie. Au niveau patrimoine, alors gestion de patrimoine, hein, ça... l'argent prendra de pas la valeur, valeur en plus. Évidemment. En plus, bien sûr. Bien sûr, en plus, il y a une, une plus, 100 évolution. 100 000, 000 euros qui ont été investis, euh, ça peut se retrouver à 000 Ça 000 peut euros, être et plus, plus et, ensuite, voilà. et ensuite, eux récupèrent l'argent et n'ont pas de fiscalité dessus, pas de frais de succession à payer dessus. Donc, c'est très très attractif au niveau fiscal en contrat d'assurance-vie. Et, et le, 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 encore une fois, le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, c'est de dire dans votre cas de figure, après analyse de notre bilan, et c'est pour ça que je te dis, on commence toujours par un bilan, et bien tiens, vous devriez payer des frais de succession. Donc, voilà comment on va pouvoir euh, euh, optimiser la transmission de votre patrimoine, et bien simplement en basculant cet argent-là sur tel… Alors, il n'y a pas que ça, il hein, y a d'autres solutions, mais en basculant cette somme-là à l'intérieur d'une assurance-vie et euh, comme ça, on élimine voilà, jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire. Euh, oui. et bien on n'aura pas de frais de succession à payer là-dessus.
0: Donc, c'est à la fois intéressant pour, euh, pour l'investisseur, la personne qui, investit qui a investi l'argent parce qu'à partir du temps, elle a des réductions sur… Enfin, je, 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 je prends des raccourcis, mais en gros, elle a des réductions sur ses impôts. Et en plus, c'est intéressant pour les bénéficiaires, euh, l'héritage par exemple, et les personnes qui sont bénéficiaires de l'héritage, parce qu'après 8 ans, ils ne bah, ils ils
1: percevront pas d'impôts sur, sur ce qu'ils recevront. C'est exactement ça. Mmh. Et, et, euh, et donc, bah, alors cette assurance vie, parce que c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais il y a des frais de souscription également. Autre avantage, euh, encore une fois, pour nos clients, habituellement, tu vois, tu as des frais de souscription qui sont de 3% et des frais de gestion annuels qui sont de 1,20%. Nos clients, peu importe les montants qu'ils investissent dessus, ils bénéficient d'office des frais de souscription à 0,5%. 0,5% du montant investi. Habituellement, tu sais, dans les banques, par exemple, pour avoir 0,5%, il ben, faut que tu investisses 100 000 euros, par exemple, voire plus. Oui. Tu vois, Sinon, ils vont te prendre du 2, 3%, tu vois nous d'office, peu importe le montant, étant donné qu'on est indépendant encore une fois, eh bien, il rentre à 0,5%, même avec des montants euh, faibles. Et donc, il n'y a pas de négociation à le, voir sur. Bah, Tiens, mettez 50 000, 200 000 voilà. euros.
0: Alors, bah, c'est les fonds que j'ai dit
1: tout à l'heure. C'est les mêmes fonds, en fait. Les fonds ah, que je t'ai cité tout à l'heure. Tu peux choisir les fonds son... toi-même Exactement. Tu peux choisir les fonds que tu. Non, non, non. En fait, les fonds ont été présélectionnés, si tu veux. Mais la dizaine de fonds que je t'ai cité tout à l'heure qu'on a en direct, on les a aussi dans l'assurance-vie disponible. D'accord. Donc, des actions, SCPI, Donc, le client va pouvoir investir sur ces fonds actions, pas la SCPI, vraiment sur les sous couques et actions. La SCPI n'est pas dedans, malheureusement. Donc, elle est vraiment sur le fonds actions donc, et quel sur, est les fonds actions sur les fonds sous -coups. Quel est l'avantage d'investir
0: directement dans les actions et pas dans une assurance-vie alors
1: eh bien, l'avantage, ça va être, alors, euh, que je réfléchisse, l'avantage d'investir directement sur les fonds actions, bah, c'est que tu évites complè complètement les frais, si tu veux, de souscription euh, de l'assurance vie. Et puis, euh, tu vois, parce que tu as quand même, alors, habituellement, tu vas payer les 3% et les 1,20% de frais supplémentaires, en fait. Tu vois, quand tu investis en direct sur les fonds actions, tu ne les paieras pas. Tu vois, donc, tu as cet avantage au niveau, on va dire, au niveau de, comment dire, du. Du, du, des, frais de souscription, de, des, des frais de souscription que tu économises en quelque sorte. Mais sinon, l'avantage fiscal, etc., fait que pour une personne qui a, euh, ou on détermine en tout cas qu'il y a un patrimoine qui va se développer, etc., il vaut mieux effectivement rentrer directement sur l'assurance vie. Mais aujourd'hui, on fait rentrer quasiment tout le monde sur l'assurance vie. Et
0: du, et du coup, l'investissement dans l'assurance vie, disons qu'on investit 5 000 euros dans l'assurance vie, sur les 8 ans qui, qui, qui découlent, euh, l'investissement peut, peut changer. Enfin, je veux dire, les 5 000 euros peuvent passer de, oui. de
1: telles actions à telle action. Pas un, pas un oui, ça, ça, alors ça s'appelle. Alors, il y, y a deux choses. Il y a ce qui se fait à l'intérieur du fonds qu'on a sélectionné. Et ça, c'est pas à notre main, c'est le, le, le gestionnaire d'actifs, en fin de compte, qui lui va sélectionner les titres. Mais mmh. il y a aussi le fait que toi, tu dises euh, ben bah voilà, moi, par rapport au contexte, je préfère passer sur un fonds plus sécurisé. Ou je prends oui. de l'âge, j'ai gagné ma vie avec les actions. Allez, maintenant, je vais partir sur un support plus sécurisé, je vais basculer des actions vers les sous -couks. Ça, c'est ce qu'on appelle un arbitrage et c'est tout à fait réalisable. Donc, il euh, y a un arbitrage qui est gratuit par an en règle générale euh, et ensuite, euh, il, faut, il faut payer, il y a un pourcentage qui est prélevé, mais on peut réaliser ce genre, ce genre d'opération effectivement.
0: Pourquoi les gens disent que ce n'est pas halal les assurances-vie les assurances bon, on, on comprend tout de suite la partie où on ne peut pas contrôler où les gens investissent, mais à part, à part ça, il n'y a, a rien de non
1: halal. Alors, à part ça, si tu veux, en fait, il y a d'autres points qu'il faut regarder c'est que mmh. par exemple euh, le, le contrat va contenir bien souvent un contrat d'assurance vie classique va contenir mmh. des clauses qui sont non conformes je vais te donner un exemple il y a euh, bien souvent euh, une, ce qu'on appelle une, une, une garantie plancher. cette clause là si tu veux la garantie plancher, c'est imagine toi je mets 100 000 euros aujourd'hui en, 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 en actions mmh. je décède dans deux ans et en fin de compte les actions ont baissé et sont tombées à 80 000 euros D'accord Donc, il n'y a plus que 80 000 euros sur le contrat. Le fait okay. que j'ai souscrit, en fin de compte, à ce contrat et qu'il y a une garantie planchée, eh bien, mes héritiers, en fait, vont récupérer pas 80 000, mais 90 000 euros. Cette assurance-là, si tu veux, est une des clauses qui est, qui est euh, que les savants… Enfin, en tout cas, ceux, les savants de la finance numérique vont dire que ce n'est pas conforme. Et ils vont écarter cette clause-là. Euh, ah, ensuite, tu peux avoir a parfois a des contrats, par que. exemple. Pourquoi
0: est-ce que c'est… Ce ben parce que c'est une
1: forme d'assurance, une forme de, de garantie, en quelque sorte. Et tu peux pas avoir… Si tu veux, tu ne peux pas avoir quand tu prends du risque, quand tu investis, euh, euh, tu ne peux pas avoir une garantie si tu veux sur ton capital et euh, sinon, si tu es sûr à 100% de gagner, en fin de compte, ben, quelque part, c'est du riba, tu vois Tu as une garantie oui. sur, ton, sur ce que tu investis, tu es sûr que tu ne pourras pas avoir une baisse et que d'ailleurs, ben, si tu gagnes, tu gagnes et si tu perds, ben, tu es, es, es tranquille, tu es sécurisé. Euh, ben, au final, on va dire que c'est du riba en fait. Ce n'est pas, pas bon, tu vois Ce n'est pas viable. Tu me parlais du, au début du, de la partie euh, de la soirée 2, ça, ça,
0: ça, ça concerne deux choses. La, la, la première chose, c'est euh... Euh, de, de laisser de l'argent à, 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 à ses héritiers ou à sa famille. Quand on meurt, automatiquement, il y a une somme qui est débloquée. Mais la
1: somme, du coup, ce n'est pas forcément la somme euh, qui a été investie dans, dans l'assurance-vie. Ça dépend de l'évolution des marchés. Exactement. Ça va dépendre de l'évolution des cours. C'est-à-dire que, vais, que non, mais si euh... dire, en, général, en général,
0: dans l'assurance-vie,
1: euh, ce, ce qu'on voit dans les publicités, c'est que voilà, si on
0: investit par exemple, on commence à investir dans l'assurance-vie, quel que soit le moment où voilà, si la personne décède, elle déléguera, euh, je passe cent mille 100 000 euros à chaque institut, même si elle n'a pas 100 000 ah. euros d'investi euh, Ou je comprends mal.
1: Alors, alors là, je pense que tu, si réellement, on te dit vous, vous investissez euh, une somme, même si vous n'avez pas mis 100 000 euros et qu'on donne 100 000 euros, ça, c'est le, le volet capital d'essai, comme je te le disais tout à l'heure. Oui. Si on te dit, vous mettez 100 000 euros en assurance vie et vous êtes sûr de transmettre 100 000 euros, ça veut simplement dire qu'ils utilisent et d'ailleurs, j'allais revenir là-dessus, un support qui est non conforme euh, euh, dans, les, dans, les, dans les produits qu'ils utilisent. En fait, ils vont utiliser ce qu'on appelle un support euro où là, c'est un mmh. support garanti. D'ailleurs, il n'y a quasiment que des obligations d'État, etc. qui est rémunéré entre, on va dire, 1 et 2 actuellement. Et donc, mmh. du coup, ben oui, tu as une garantie sur ton capital. Là, oui, effectivement. Mais ce produit-là, justement, par rapport à la même problématique que j'ai tout à l'heure, n'existe pas dans nos contrats d'assurance-vie. Ce n'est pas possible. D'accord Donc, les fonds d'investissement, tu ne peux pas avoir à l'intérieur de ton assurance vie un support euro qui n'est qui, qui est pas conforme en fait, qui est garanti et qui n'est pas, pas, pas conforme. Donc, dans le contrat d'assurance vie qu'on commercialise, ce support n'existe pas et donc, tu ne peux pas avoir une garantie euh, comme dans les autres contrats euh, à la banque, etc., sur le montant que tu as mis. Je n'ai pas très bien compris la partie sur être
0: conforme et pas conforme.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par là
0: Pourquoi ce serait pas conforme Alors…
1: Euh, eh bien, parce que si tu veux, l'investissement euh, n'est pas licite en fin de compte. Si tu veux, l'argent le, le, le que tu mets, tu mets 100 000 euros à l'intérieur de ton assurance-vie, d'accord oui. Cet argent-là va être investi sur ce qu'on appelle un support euro. Ce support, oui. il est garanti. Tu es sûr de récupérer 100 000 euros. ton argent. Tu es sûr de le retrouver. Et en fait, on va, comment on va le rémunérer Ton argent, on va le prêter à l'état bah, la, la plupart c'est des obligations d'état on va te prêter hmm. à l'état et tu vas en contrepartie une rémunération donc ça c'est du débat plus les déjà okay. tu vois
0: et, et, ben, c'est si si es, comme un... si tu étais toi à la banque et que tu prêtais à l'état et que, tu, et que tu récupérais les
1: intérêts derrière ou une obligation etc donc ces supports-là ne mm -hmm. sont pas conformes d'accord je vois. Ok. tu vois et, et donc il faut sélectionner que des, 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 des supports conformes et donc à l'intérieur de l'assurance vie tu n'as que ces supports-là mais qui dit support conforme dit prise de risque du, du, sur mon investissement pour pouvoir le, un, un des grands principes de la finance islamique c'est pour pouvoir prétendre à un gain eh bien, il faut qu'il y ait une vraie prise de risque en fin de compte de ma part l'argent ne ramène pas de l'argent comme ça euh, euh, gratuitement qu'il y ait une prise de risque un investissement réel concret derrière tu vois donc, euh, donc voilà c'est pour ça qu'il y a une petite, une petite nuance par rapport au contrat d'assurance vie classique d'accord
0: et donc vous votre rôle c'est de faire en sorte que là, le contrat soit, soit, là, soit licite soit halal et que le client ne n'est pas à se focaliser sur la partie à vérifier toutes les lignes pour voir s'il n'y a pas voilà, un, fond, un seuil plancher voilà de sécurité, ou bien telle clause ou telle clause, qui fait que,
1: que l'assurance vie n'est pas n'est pas halal. C'est ça. Alors nous, notre rôle plus précisément, c'est d'utiliser la bonne solution au bon client. Donc, utiliser un contrat d'assurance vie s'il y a nécessité de l'utiliser pour le client, que c'est un bon produit pour le client, et ce contrat d'assurance vie. Qui est certifié par un comité de savants, où dont lui, le rôle est de dire le contrat est halal, les fonds d'investissement sont halal, tout est halal dans ce contrat-là. D'accord Ça, c'est vraiment le rôle euh, de, de la conformité et délégué directement au comité qui valide le produit.
0: D'accord. Ok, bah, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de toutes tous les, les principales solutions qui existent en termes d'investissement, ou en tout cas ceux qui sont disponibles pour les, euh, aussi pour les musulmans. Euh, J'avais d'autres questions. Euh, comment on fait que, si on veut récupérer son argent pour toutes ces solutions Si on l'investit, est-ce que quand on la récupère, on paye euh, des frais euh, J'imagine qu'on paye des, des impôts. Euh, donc, en fait, au final, il faut regarder non seulement le rendement, mais aussi la taxe qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a des taxes différentes
1: selon l'investissement selon Alors, complètement. Alors Juste, euh, je vais faire un, un, un petit, une petite parenthèse si tu me le permets, parce que ça, c'est les principaux outils. Mais attention, on, peut aussi, nous, on propose aussi d'investir au capital de l'entreprise, de start-up, comme tu disais tout à l'heure, oui, le risque est plus ça, élevé. Oui. Mais derrière, tu vois, derrière, on peut avoir euh, déjà un avantage fiscal, une déduction d'impôt de 25 sur notre investissement au départ et espérer de très fortes plus-values sur, sur la revente départ. Et mmh. on fait aussi ce qu'on qu appelle un contrat de Moudaraba, c'est-à-dire qu'on a des... Euh, Grosso modo, on a financé, on va dire, 80 projets. Euh, C'est des, 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 des professionnels musulmans qui ont besoin, par exemple, d'acheter du stock et euh, nos investisseurs vont acquérir ce stock avec eux. et Une fois que ça va être vendu, d'ici deux trois mois, on va partager les gains. Euh, ce modèle-là permet pour l'investisseur d'avoir entre, euh, entre 8 et 12 de rentabilité par an en fonction des investissements réalisés, etc. Et c'est sur du court terme. Donc ça, ça reste une, pour moi une très très belle solution. Et surtout, on permet de commencer à faire comprendre à la communauté que avec les ressources de la communauté, on peut financer la communauté. Et que donc, euh, ben, on peut avoir le rôle d'une banque et développer de nouvelles solutions, qui viendront, inchallah, d'ici quelques temps, pour, pour aller bien plus loin sur le financement. Et, et ça, c'est vraiment pour moi le meilleur modèle. Déjà, islamiquement parlant, c'est ce qu'il y a de, plus, de moins discutable, on va dire. Et, euh, et, euh, et puis il y a une performance on arrête de dire bah, allez prêtez gratuitement etc mon ami veut monter sa boîte bah, tiens je vais lui prêter 10 000 euros non il faut investir maintenant il faut qu'on qu rentre dans ce cadre-là euh, on fait beaucoup hein, de fils etc le fait d'investir de, 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 en ayant l'intention d'aider en même temps son frère à développer son business etc c'est déjà une très très bonne chose au niveau islamique euh, mais en plus euh, on a aussi le volet économique on va pouvoir investir et avoir une rémunération et une rémunération qui est vraiment euh, non négligeable. Donc, ce, ce, ce modèle-là est très intéressant également et doit être de plus en plus exploité à mon avis. Intéressant. J'ai ouais.
0: vu ce genre de modèle aussi à l'étranger, notamment en Angleterre. Oui, euh, oui c'est excellent. Ça, ça marche très bien. Super,
1: un super outil. Et, et d'ailleurs, est-ce que vous faites,
0: vous faites ça aussi pour… Euh... Attends, je crois qu'il y, y a un petit grésillement, je ne sais pas si ça vient de mot de toi. Là, je ne bouge pas. Je ne bouge absolument pas. <rire> ok, c'est parti. Ok, super. Je voulais te dire, euh, j'ai entendu récemment dans un podcast euh, qui s'appelle La Martingale. Je ne sais pas si tu connais. Euh, oui, oui je connais. De, avec, euh, oui, les
1: ventes régulièrement. Mmh, J'aime beaucoup. Euh, donc,
0: le, le dernier épisode qui est sorti, euh, je crois, il y a quelques jours. Euh, la personne parle d'investissement dans, dans l'immobilier de cette manière-là. Donc, euh, où en fait, par exemple, une personne peut investir sur le, sur le bien et une personne euh, paye, paye, paye le bien et une autre personne euh, achète en fait le, le rendement euh, sur les 10, 20 prochaines années. Donc au final par exemple, sur, euh, si un bien coûte 100 000 euros moi je décide le, je m'en fiche d'avoir du rendement, euh, je veux juste avoir le bien dans 10 ou 20 ans, je veux le jouer à long terme, je vais payer le bien 70 000 €. On va, on va, on va dire qu'on va, qu va partager ça à 70, 70% 30 euh, Mais entre temps, pendant ces 10, 15, 20 ans, c'est à la personne qui a payé les 30 qui récupérera tous les, les rendements euh, de toutes les rangs des, de cette période-là
1: Alors, que... effectivement, si, alors, si, si tu veux, là, c'est encore un petit peu plus particulier. Mmh. Euh, dans l'idée collecter des ressources pour financer euh, l'immobilier, euh, le pro, etc., on est à fond dessus. Et pour moi, c'est euh, notre grand challenge 2021-2022. En revanche, ce que tu es en train de dire, c'est encore un peu plus particulier, c'est ce qu'on appelle du démembrement. Donc, il y a effectivement un démembrement, c'est-à-dire qu'on détermine aujourd'hui la valeur de l'usufruit et la valeur de la nu-propriété. Celui qui, qui veut juste récupérer le bien dans 20 ans, donc lui, il détient la nu-propriété, les murs et il apporte donc, il paye, si tu veux, quelque, en quelque sorte, les murs. Et de l'autre côté, ceux qui veulent juste le rendement, eux, payent l'usufruit. Donc, euh, donc, ils amènent leurs ressources pour avoir l'usufruit pour bénéficier des loyers pendant ces 10, 15, 20 ans. Et, et, et l'autre personne a acheté 70%, 60% le prix du bien qu'il aura dans 20 ans. Euh, donc, c'est quelque chose qui existe islamiquement parlant. J'ai déjà commencé à regarder un petit peu. Et il y avait quelques zones qui me posaient question. Euh, je t'avouerai que je n'ai pas plus avancé que ça sur cette question-là. Ça peut être une idée, une solution possible, mais euh, il mais, mais y en a d'autres que, que, que nous sommes en train d'exploiter euh, pour pouvoir financer l'immobilier, etc. Parce que pour nous, hein, cl euh, très clairement, Mourabaha, euh, les banques et Mourabaha, aujourd'hui, ce qui a été mis en place, euh, Jusqu'à présent, ne répond pas aux attentes des musulmans. Il faut absolument euh, que l'on ait d'autres alternatives euh, bien plus intéressantes et bien plus proches de la réalité euh, que vivent les musulmans au quotidien. Oui, tu euh, euh, m'avais posé des questions mais, Juste pour terminer,
0: la, la, la banque, parce qu'il y a du riba, et la murabaha, euh, donc, parce que ça, ça, coûte, ça coûte plus cher qu'un
1: qu emprunt classique à la banque. Ah oui,
0: bien, bien alors,
1: alors la problématique, tu sais, murabaha, ça coûte excessivement cher les courtiers il y a une partie qui peut s'expliquer mais le reste il y a quand même une grosse partie c'est parce qu'il n'y a aucune concurrence ou peu de concurrence et donc euh, eh c'est simple hein. tu travailles avec les banques tu sais très bien qu'elle c'est la course au rendement donc je suis sur une niche si je peux facturer euh, le plus cher possible je facturerai le plus cher possible et, et, et j'ai des tas d'exemples hein. sur l'assurance emprunteur j'ai un exemple sur ce, ce, ce volet là où on, où on comprend bien que c'est du business et si on peut facturer plein pot on facturera plein pot mais c'est surtout le fait que quasiment personne n'est éligible. Et qu'en plus, si tu si tu veux, euh, le comportement, si tu veux, moi je n'arrive pas à dissocier le comportement, le comportement islamique du, du produit islamique. C'est-à-dire que je, je, je trouve incompréhensible de vendre un produit en mentant, en, 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 en manquant de transparence, en, 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 en trichant, etc. Pour moi, ce ça ne peut pas être conforme. Ou en n'étant pas bienveillant avec le client, euh, tu vois, c'est tout un comportement quand même notre religion. C'est pas juste signe. Un... Pourquoi tu dis que c'est un mensonge et que les choses sont cachées alors, alors, là, je ne suis pas sur Mourabaha, je suis sur d'autres choses, mais pour mm. rester sur Mourabaha, par exemple, si tu vois le comportement des banques, euh, co comment elles agissent avec euh, la personne qui, qui, qui vient demander Mourabaha, mais c'est une véritable catastrophe. C'est scandaleux, tu vois mm. Donc, oui, on a cette alternative-là. Et encore une fois, nous, en tant que en gestion de patrimoine, on l'exploite, etc., on l'utilise. Mais la réalité, c'est que les gens qui ont mis ça en place je ne comprends pas qu'ils n'aient pas tapé du poing il y a bien longtemps et que moi, je me suis accroché avec toutes les banques. Enfin, avec toutes les banques, il n'y en a pas 150, hein, mais avec tous les responsables, je me suis accroché en disant c'est quoi ce service que vous, que vous proposez Je leur ai fait des, 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 comment parle, des réclamations, etc., en disant que c'était scandaleux de traiter les gens comme ils le faisaient et... Euh, des trucs tout bêtes, ils n'ont jamais ouvert le dossier, ils disent ah ben, il manquait une pièce dedans alors que ce n'est pas vrai, la pièce à diété c'est encore hier, avant-hier, on m'a parlé de ça, tu vois, ils n'ont jamais mmh. ouvert le dossier, en fait, ils disent ah ben, ce sera la semaine prochaine, et puis en fait, ils, 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 ça devait passer déjà en commission cette semaine, ce n'est pas passé, ils disent qu'il manquait une pièce alors que c'est du mensonge, ils même pas ouvert le dossier, tu vois, mmh. mais des tas de choses comme ça et, et, et vraiment on te traite euh, et donc t'es pas content on s'en fiche il y a 60 000 personnes le marché potentiel on parle 60 000 familles qui veulent devenir propriétaires chaque année s'il y a 500 000 dossiers dans l'année qui sont faits tout acteurs confondus c'est le bout du monde donc autant dire qu'on s'en fiche complètement que tu prennes pas que tu sois pas content on en a d'autres qui attendent derrière tu vois ça pour moi c'est pas un comportement islamique après, c est, c est, bien sûr, c'est selon le degré d'exigence de chacun. Hein. Nous, on est comme ça. Moi, c'est mon point de vue qui n'est peut-être pas partagé par tout le monde. Après, chacun euh, sa vision des choses. Hein. Mais moi, c'est ce, ce que je pense. Et c'est pour ça que je dis, en dehors du fait que ça coûte cher, il n'y a pas que ça. C'est que ça ne répond pas à grand monde. Et surtout, il y a d'autres alternatives qu'il faut absolument mettre en place. Mais pour cela, si la communauté musulmane ne comprend pas qu'elle est capable de s'autofinancer, de créer elle-même ses propres solutions, si tu veux, le, 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 le futur c'est le musulman qui va le faire pas, il, faut, il faut arrêter de compter toujours sur les banques etc c'est aussi aux musulmans de s'investir de montrer de réagir et de, de, de montrer leur capacité à réagir et à se financer comme sur la plateforme que je te dis pour financer les pros comme demain on financera l'immobilier et on en a largement la capacité et on a compris que ce que, ce que ce que
0: tu veux dire par là, c'est que voilà, les banques, va pas tellement les noms des banques, non,
1: non,
0: euh, les, les banques qui fournissent ces, ces services-là euh, ne, ne fournissent pas des produits respectables pour leurs leur clients. En fait, ils, les, les clients ne sont pas respectés. De la même manière que, que lorsque tu vas dans une autre banque où là, voilà, on fournit un, un service professionnel et, et dans, dans les banques que tu mentionnes, on, on va là-bas, ils se disent, voilà, il y a 60 000 personnes qui attendent derrière. Tu es content, tu es, es content, tu viens, tu pas content, tu dégages, on s'en fiche. Bon, ça, ça je ne connaissais pas ça. Cette approche-là, je ne savais pas que ça se passait vraiment comme ça parce que je n'ai jamais testé, pour te dire. Mais euh, ouais, bah, je, suis, je, je suis surpris. Il hein.
1: suffit de se renseigner, hein, voir un peu ceux qui sont passés par telle banque ou telle banque, regarder un peu les commentaires, tu verras qu'ils vont tous te dire, enfin, en grande, grande, grande partie, euh, à part si demain, bien sûr, hein, j'interroge 10 personnes clients à moi avec qui ça s'est bien passé et que, et que je les fais témoigner, ben, bien sûr, si, je suis, si, je, si, si, si tu veux, si nous, on, avait, on était courtier, d'accord, et que sur chaque dossier, je gagnais entre 2 et 5 000 euros de, de commission. Alors, qu'est-ce que je ferais Je ferais un site et je mettrais le, le, le témoignage des dix personnes avec qui ça s'est bien passé. Je <coughs> S'il vous plaît, vous pouvez témoigner. » Elles vont mettre leur témoignage et d'ailleurs, tu vas regarder ça, tu vas dire, « Ah, mashaAllah, en fait, magnifique, alhamdoulilah, le, le murabaha, c'est superbe, est, tout, est, tout est nickel. » La réalité, c'est que non, nous, on est indépendant. on dit ce que l'on veut, ce que l'on pense et derrière, va prendre l'ensemble des, des gens qui sont passés par ces banques-là, tu verras la, la galère que ça a été pour avoir Cette un financement. C'est une c'est une galère. Et, et donc encore une fois, je ne dis pas que c'est ce pas halal, même si euh, il y a des points qui pourraient être quand même discutables. Et je pense qu'il a nécessité de se poser en toute transparence et discuter avec euh, différents acteurs, et notamment les comités de conformité, etc. Mais euh, donc je remets pas en cause cela. Mais c'est euh, pour dire que dans l'approche, etc. Je pense que euh, si, euh, encore une fois, est-ce qu'on est qu doit être limité à faire, pour prendre l'exemple de la nourriture, est-ce qu'on doit être limité à faire que des sandwiches super gras, super euh, etc. Et, ou bien est-ce qu'on va aussi évoluer vers euh, quelque chose de, 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 de halal, sein. de bien, de sain, etc. Tu vois et, et donc, à un moment donné, ben, je pense qu'il va falloir sortir euh, de toutes ces, 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 ces… Voilà, parce que c'est halal. Eh ben, on, on, on envoie ça, on distribue ça à tout le monde n'importe comment, alors qu'on peut faire beaucoup beaucoup mieux. Et dans le service, je pense qu'il faut avoir la même attention que sur le respect euh, de, de l'éthique du produit. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il n'y a pas déjà des outils qui sont
0: déjà, c'est fait quand même longtemps que la communauté musulmane passe en France. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il n'y a pas, il a pas déjà des, 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 des outils, des services qui sont déjà, qui sont déjà en train de fonctionner, hein, qui, qui sont déjà alors, là
1: euh, alors. alors, je pense que principalement. Euh, la première des choses, c'est que les acteurs en place à l'origine euh, ont tenté absolument d'intégrer la finance islamique dans les banques. C'était le, la façon de faire la plus simple. Et puis, c'était la façon de faire d'avoir du cash le plus facilement possible, le plus vite, euh, pour pouvoir euh, financer les musulmans. Donc, et si tu remplaces un crédit classique par un murabaha qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un crédit classique, <coughs> si tu veux, c'est relativement simple à intégrer ça dans la banque. Donc, je pense qu'il euh, y a ce point-là, si tu veux, qui a fait que… Ben, au lieu de chercher d'autres alternatives on va plutôt aller chercher d'autres banques pour pouvoir avoir plus de partenaires et proposer plus de mourabaha ensuite même si le produit en soi encore une fois même le produit en soi n'est pas des plus terribles techniquement parlant pour le client euh, ensuite la problématique c'est aussi qu'il y a un manque de compétences si tu regardes en France euh, les personnes qui ont une vraie compétence bancaire classique et qui connaissent aussi la finance clinique qui ont étudié ou qui ont de l'expérience à l'intérieur tu vas mmh. truc, il n'y a personne il y a vraiment très très peu de personnes. On est une poignée en France. Il n'y a, a vraiment personne. Euh, et ensuite, troisième point, alors là, c'est plus… Euh, je ne sais même pas si je devrais l'aborder, mais il y a un acteur qui est en place, euh, qui aujourd'hui est, 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 est très bien installé et qui ne laisse pas de place à toutes les initiatives autres pour se lancer pour faire simple, pour résumer, résumer ce qui se passe sur le marché c'est ça, et donc euh, ben, il y a eu plein de personnes qui ont commencé à se lancer et puis quand elles ont euh, voulu commencer à distribuer des produits elles sont trouvées avec des, des bâtons dans les roues à tout va euh, et du coup ben, elles ont complètement laissé tomber, elles ont disparu et, voilà. et on, nous sommes parmi les seuls à, à voir tenir bon et à continuer à évoluer euh, très très rapidement sur, notre, sur, sur, sur le marché quel type du bâton dans les roues enfin, les gens, gens ah, reçoivent ben, je, je, je peux te donner des exemples très très simples la banque qui propose Mourabaha par exemple tu la contactes et tu lui dis euh, je, veux, je veux distribuer avec vous le, le produit Il te répondent ah non on travaille avec tel acteur et puis nous a dit en France sur la finance islamique il n'y a que des voleurs que des gens malhonnêtes, des gens pas sérieux donc on veut rester, rester qu'avec lui euh, je vais donner trois exemples hein. ça c'est pour Mourabaha pour la SCPI je propose le contrat de SCPI et on te dit ah, vous êtes dans la finance islamique Oui. Ah ben non, alors, si vous voulez, pour commercialiser euh, auprès des non-musulmans, euh, là, on peut faire des partenariats, il n'y a pas de problème. Mais par contre, sur la finance islamique, non, il faut passer par tel acteur, c'est tout. Hein. On a un petit arrangement oral. En fait, on crée des monopoles, on a un engagement oral. Et donc, euh, ah, on leur laisse… Donc, c'est veut dire que le musulman, il est obligé de passer par eux. Donc, aucune concurrence possible. Il paye les frais plein pot et, euh, et c'est complètement à leur désavantage. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'on s'est mis d'accord, on fait ça. Et derrière, tu proposes la SCPI et tu ressens un appel de la société de gestion qui te dit euh, Attendez, comment vous faites, etc. Euh, c'est pas normal, on vous avait dit de ne pas intervenir sur le marché de la finance. Mais qu'est-ce qu que c'est que ce délire Ils me disent On a eu un appel d'un tel qui s'est plaint. L'assurance vie, même, même principe. On te signe un partenariat, tu marches très, 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 très bien, ça fonctionne super. Et on t'appelle, on te dit en fait, on a une plainte d'un de vos concurrents qui est très installé sur la place et qui nous a dit en fait, voilà, euh, qu'on devait travailler qu'avec eux, il fallait les consulter avant de travailler avec les autres. Mais, mais qu'est-ce que c'est que ce, ça C'est des bâtons dans les roues qu'on a tous rencontrés. Certains acteurs, alors, euh, pour être vraiment, tu sais, moi je suis quelqu'un de très transparent, très cash, et, et ce qu'il y a à dire, je le dis, et après chacun en fait ce qu'il veut. Il y a un acteur, si tu veux, qui a souffert de tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui ben, Il a attaqué l'autre acteur, ce qui est complètement. Euh, tu te rends compte, on en arrive. Hein. Euh, ouais. Il attaquait un autre acteur en justice. Et, et lundi, j'étais moi-même à la police judiciaire en train de témoigner sur est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. C'est quand même un truc de dingue, tu vois. Euh, j'ai ouais. que ça à faire, moi, aller euh, parler de mon frère Untel et mon frère Intel sur un sujet où, et en plus les deux sont mes concurrents, quelque part, c'est fou. Et donc, demande à moi <rire> d'intervenir sur ce que j'ai vécu, tu vois. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai mais, mais pour te dire, voilà, il y a des acteurs qui, hein, qui en souffrent, qui n'ont pas réussi à qui n'avaient pas peut-être euh, le même modèle que nous, qui n'avaient pas la même expérience que nous, la même connaissance que nous sur, tu vois, en gestion de patrimoine, il faut une certaine maîtrise, tu vois, et donc qui n'ont pas réussi à s'en sortir comme nous et du coup qui aujourd'hui ne ben, passent pas par le volet euh, euh, légal, judiciaire, etc. Tu vois mmh. Mais c'est pour te dire, c'est ce genre bon, de est contraintes sur le marché et je pense, et je pense, et j'ai des exemples en tête, il y a des personnes qui avaient démarré et qui sont reparties, soit dans la banque classique, soit vers d'autres choses, qui ont été complètement dégoûtées, dégoûtées, dégoûtées de cette façon de faire et qui ont disparu du marché. Hmm. Oh, alam. Moi, moi, je pensais que le, le principal frein, c'était justement
0: de collaborer avec toutes ces, avec ces, toutes ces plateformes non-islamiques, par exemple, euh, avec tous ces acteurs qui font des SCPI, euh, mais qui ne veulent pas faire des SCPI euh, halal, enfin, voilà. ou bien des, des banques qui ne veulent, pas, qui veulent pas, que, pas faire des placements de fonds où l'argent est investi dans des choses halal.
1: Mais tu en train de me dire qu'il voilà, n'y a pas que ça Il n'y a pas que ça. ça. Exactement. Il y a ce premier volet, tu as raison, mais une fois qu'il y a des produits qui sont installés, le deuxième volet, c'est d'essayer de, de te tuer avant même que tu aies le temps de vendre, le, de signer le premier contrat, en fait, de gagner ton premier euro. Et c'est pour ça que bon. encore une fois, islamiquement parlant, il y a quand même pas mal de choses qu'on devrait poser sur la table tous ensemble et dire euh, qu'est-ce qu'on fait ou on va. Voilà, euh, voilà, voilà. Bon ben bah, écoute, on espère que ça
0: va se diversifier, bah, va bah, évoluer. Oui, ouais. écoute, euh, là, ouais, donc,
1: encore une fois. Euh, euh, on va dire que euh, euh, voilà il faut s'attendre à ce genre de réaction ben, si tu veux, si tu es tout seul sur le marché pendant tant d'années et que tu gagnes énormément d'argent parce que tu n'as pas de concurrent, parce que les gens n'ont pas l'information qu'ils peuvent, qu peuvent faire autrement tu as tout intérêt à tuer le premier qui se pointe en fait tu vois donc, euh, donc euh, oui euh, mais, mais c'est quelque chose qui ne tient pas sur le long terme ce n'est pas possible il y, a, il, y a, il y a le volet juridique il y a le fait que les gens ne sont pas dupes les musulmans ne sont pas dupes je, je vais donner un exemple quand tu as un, un, un fameux courtier historique qui te dit « Ton Murabaha, ok, tu peux le faire. Par contre, ce que je ferais si j'étais toi, je mettrais moins d'apport et je ferais à côté de la SCPI. » Tu verras comme ça, tu te gardes une épargne géniale. Tu vois Mais 90, allez, 99% des musulmans à qui tu proposes pas, ils ne sont pas puis Ils vont aller faire le calcul. Tu vois ils vont dire « Mais attends, je suis en train de mettre sur le papier. Ils se rendent bien compte que tu es en train de leur proposer là quelque chose qui va uniquement t'arranger toi et dans lequel il ne sera pas gagnant ou, en tout cas, pro, sur papier. Et ça, il n'y a personne qui le fera. Il n'y a qu'une structure comme la nôtre qui va dire, vas-y, fais voir, attends, on va reprendre. Alors, si tu mets tant en Murabaha et que tu réduis ton apport et que tu bascules sur la SCPI, fais voir le calcul. Ah, bah ben non, en fin de compte, t'es perdant. Ne le fais pas, mais plutôt ton apport. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'intérêt financier là-dessus. Mais pour un courtier lambda, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je vais gagner mes 3000 euros sur le, en courtage et je vais aussi gagner 2, 3000, 4000 euros sur la, 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 SCPI. Donc, ils ont tout intérêt à faire ça, tu vois. Mais, je crois sincèrement, que ça, ça fonctionne un temps, que les musulmans ne sont pas dupes et qu'à un moment donné, il y a une prise de, de, de conscience. Et quand on commence à voir qu'on insiste trop sur euh, fait de la SCP, fait ça en complément, etc., 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 et bien ils se disent, bah, tiens, il y a peut-être un intérêt financier, pourquoi il, il, il est si persistant Et j'ai beaucoup de personnes qui reviennent vers moi à ce titre-là. Donc, euh, tu vois, je suis aussi convaincu qu'un jour ou l'autre, les musulmans vont, vont, vont se rendre compte de tout ça.
0: On parle de l'avocat du diable, c'est un peu comme ça que ça fonctionne dans tous les, dans tous les cabinets de son patrimoine c'est quelque chose de nouveau et ça marche complètement et si, et si ça existe c'est que ça, ça marche enfin, je veux dire les gens
1: ils trouvent leur compte aussi je suis entièrement d'accord et c'est pour cela qu'il faut qu'il faut prendre conscience de ce que veut dire un cabinet indépendant et non indépendant c'est-à-dire que oui c'est la pratique dans 99% des cabinets pourquoi parce qu'ils ont un intérêt financier à le faire et ils préfèrent gagner plus avec le client qu'ils ont en face d'eux, avec un petit montage euh, sans expliquer clairement pourquoi c'est réellement avantageux sur papier pour le client euh, surtout en pensant à leur avantage pécunier à eux. Et oui, 80, bien sûr, je te rejoins 89%, ça marche comme ça de partout ça marche comme ça de partout. Maintenant, est-ce que c'est ce que, ce que l'on veut Est-ce que éthiquement, est-ce que ça fait partie de mon éthique à moi Personnellement, non. Mais encore une fois, peut-être que j'ai des exigences je suis peut-être trop bienveillant pour le consommateur, pour le client, euh, par rapport à, à, à la pratique euh, globale habituelle, générale oui. voilà. non
0: mais Je te rejoins sur la partie, euh, sur la partie euh, incentive qui ne devrait pas être euh qui ne devrait pas être déterminé par les produits que tu as mais par ce que Bien le sûr. client a besoin selon son profil. Bien sûr, euh... tout part du
1: client, pas de, pas de toi. On n'est pas, pas des vendeurs de… de je ne suis pas en train de vendre des casseroles, des assiettes. On est en train de vendre ouais. des produits financiers qui vont les suivre toute leur vie. On parle d'argent. C'est quand même le minimum. C'est quand même d'être bienveillant et de vraiment étudier le cas de la personne et de chercher véritablement son intérêt là où il est. Et pas mon intérêt financier. Tu m'avais posé, tout à l'heure, tu m'avais parlé de la fiscalité. En fait, il y a une, une, oui. une fiscalité oui. différente. Euh, la fiscalité et, se, et, aussi, des, et aussi euh, comment récupérer son, son argent. Euh, si on
0: alors,
1: récupérer. récupérer son argent, euh, dans tous les cas, tu peux toujours le récupérer. Il y a rien de bloqué. Il y a quelques outils, par exemple, sur lesquels il faut, faire, il faut être vigilant. Parce que, par exemple, la SCPI, si tu veux, tu rentres dans ton esprit que c'est comme si tu avais un, un bien immobilier euh, en ta possession. Tu veux le vendre il faut qu'il y ait un acheteur en face. D'accord euh, si tu n'as si tu, si, si pas cet acheteur-là, ben, tu vas attendre euh, qu'il y ait un acheteur qui se présente. C'est un peu un le même acheteur, modèle. Un, un acheteur, c'est quoi C'est une, une personne qui rejoint la SCP la prochaine personne qui la rejoint. Exactement, tu as compris. Voilà, exactement. Il voilà, y a des personnes qui sortent, des personnes qui rentrent. Et bien souvent, la compagnie, ben, si tu veux, euh, fait coller les deux et puis, et puis tu es tranquille, tu as vendu tes parts. Donc, Pour la SCP c'est que...
0: ça, ça, intéressant. Non seulement normalement, tu es censé faire de, de, du profit sur le sur la rente mais aussi imaginons que tu as des parts sur la SCPI cinq ans plus tard tu as des parts mais le, 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 le prix des biens a évolué a sûrement augmenté donc est-ce que tu revends des parts plus chères
1: alors ça dépend effectivement il y a des SCPI où on va avoir qui vont être plutôt à des SCPI patrimoniales où on va miser plus sur l'évolution des biens d'autres on va plutôt être sur la rentabilité etc donc effectivement parfois on peut revendre des parts plus chères d'autres on est quasiment au même prix et par contre on a plus de rentabilité ça c'est vraiment des stratégies si tu veux euh, type euh, pour la société de gestion. Okay mais, euh, mais, euh, mais si tu veux, ce que je voulais surtout euh, dire, c'est qu'il faut être vigilant quand même sur ce titre-là. Aujourd'hui, si tu veux, il y a énormément. Bah, L'ACP, euh, euh, au départ, le, pour te donner une idée, le capital, il était de 5 millions. donc C'est un capital variable, 5 millions. Ensuite, il en monté à 20 millions. Là, je ne sais plus s'ils ont déjà voté ou pas encore euh, le passage à, à 50 millions, 60 millions. Et il est à 20 millions en l'espace de… Euh, Là, il est à 20 millions de têtes, oui. Et, et, et on est encore… Et je sais pas si la dernière assemblée, ont encore… Du capital minimum Oui, oui c'est ça. Euh, non, non, hum. le, le plafond le capital, le capital plafond du capital. Tu sais, dans une… Dans une... Je, crois, je crois que tu peux avoir les CPI à des centaines de millions… Oui, oui, tu peux. Et après, tu l'augmentes, en fait. Tu augmentes. Là, je crois qu'ils l'ont remonté. Ou ils vont le remonter à 60 millions. Je n'ai plus les chiffres précis en tête. Hein. Mais ce que je veux te dire euh, surtout, c'est que si tu veux, au départ, c'était 5 millions. Ensuite, ça a évolué. Ça, ça va très, très vite. En l'espace d'un an et quelques, on a beaucoup, 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 beaucoup de demandes sur la SCPI. Et puis, il y a beaucoup de versements programmés, mensuels, etc. Donc, elle évolue très, très bien, très, très vite. Et donc, euh, et donc il y a un engouement. Euh, c'est un produit assez sécurisé, malgré tout, même si, encore une fois, il y a du risque. Euh, et donc euh, beaucoup de musulmans investissent dessus, donc si aujourd'hui tu veux vendre tes parts, pas trop de problème. maintenant, est-ce que dans 15 ans ce sera la même chose, là encore une fois on ne sait pas et donc il faut quand même tenir de ce, compte de ce risque qui s'appelle le oui. risque d'illiquidité, il faut quand même voilà, le garder à l'esprit j'ai ce petit risque qui peut, qui peut être euh, euh, qui peut arriver et donc peut-être que je vais attendre 6 mois, 9 mois pour vendre mes parts donc voilà, il faut être vigilant à ce titre là et le savoir mais sinon, tu peux récupérer tes parts entre temps sans problème, tu fais une vente et c'est réglé
0: pour moi, c'est la meilleure alternative, c'est peut-être même mieux que l'investissement locatif dans le sens où, où tu n'as pas, pas à t'occuper de, de la gestion du bien, de faire, attention à ce que les rentes, de faire attention à ce que les rentes soient, soient là tous les mois, euh, de changer de, de, de locataire, de faire des réparations, de, de t'occuper des moi, loyers, tout ça.
1: Bon, ouais, moi, mon, mon, si tu veux, il y, y a deux choses. Alors, à capital, si tu veux, si j'ai 5 000 euros et que j'ai le choix entre acheter un bien ou investir en SCPI, effectivement, moi, je serais plutôt d'avis. Encore que ça, ça s'étudie par secteur géographique, etc. On ne prend pas pour agent comptant mmh. tout ce que je dis. Hein, c'est bien souvent le cas, mais ça ne veut pas dire que c'est tout le temps le cas. Effectivement, c'est peut-être plus intéressant de basculer directement sur la SCPI et être tranquille. Par contre, mmh. pour ceux qui passent par du financement, donc l'effet de levier via Mourabaha, là, c'est autre chose. Il faut ça s'étudie. Il faut vraiment le regarder parce qu'on peut aussi se développer un patrimoine avec 3, 4, 5, 6 biens via Mourabaha et, euh, et, et mettre les biens en location. Non, et profiter des faits de levier.
0: Disons que tu n'as pas les 100 000 euros. Tu, comptes, tu espères avoir 100 000 euros dans 10 ans. Je ne sais pas, tu mets 10 000 euros par an. Je ne sais pas, je dis un chiffre comme ça. Tu vais mettre 10 000 euros par an. Euh, au lieu d'attendre d'avoir les 100 000 euros, tu peux les investir chaque année ou tous les mois. Tous les mois jusqu'à atteindre oui, oui, je suis euh, cette somme-là. Oui, oui, suis d'accord. Et en plus de ça, récupérer des, des rentes tous, tous les trimestres. Je suis d'accord, complètement. Et, et du coup, bah, dis, disons pour le cas où euh, on, a, on, voilà, on, investit 000, on a 100 000 euros investis dans une CPI. Donc, la rente, de... moi, j'aime bien les exemples, les cas pratiques. Donc, euh, tous les ans, on récupère 4500 euros en moyenne, on va dire. Donc, l'équivalent de 1200 cents euros par trimestre. Donc, l'équivalent de 400 euros par mois. <rire> euh, et ça, c est c est ça. Ces, 4... et ces 400 euros, ça va comparer à la rente qu'on aurait avec un loyer euh, pour un, un logement de ce, de ce même prix. Exactement. C'est tout à fait ça. Ouais, pour un bien, bien 100 000 euros, sûrement que c'est possible d'avoir, euh, je ne sais pas, ça dépend du lieu, ça dépend de plein de choses. Mais euh, disons qu'on qu on pourrait très bien facilement se faire, je ne sais pas, 600 euros par mois, c'est un chiffre au hasard, je ne me connais pas trop, mais 600 euros. Mmh. Mais mmh. dans les 600 euros, voilà, il faudra compter euh, qu'il y, y, y a des mois où on n'aura personne dans le
1: logement, donc on aura zéro. Voilà, il faudra, il tu vas voir ce qu'on appelle la, la vacance locative. Mmh. Voilà, tu vas voir la vacance locative, les travaux à faire, répondre au téléphone quand son évier est bouché. Euh, le, <rire> lui amener une parce qu'elle se pour la griller euh, le, le changement de locataire euh, la taxe foncière que tu vas payer euh, donc il y a tous ces inconvénients là si tu veux qui font que bien souvent alors déjà 600 euros ça fait du 7,2 brut à l'année c'est quand même déjà pas mal pour un investissement locatif parce que tu ne retrouves pas ce rendement de partout. Je veux dire, en Ile-de-France, ouais, c'est déjà est compliqué déjà de trouver ce genre de, de rentabilité. Ouais. Attention. Mais, mais peu importe, tu peux trouver, notamment en Provence, etc. J'ai des gens qui le trouvent, il n'y a pas de souci. Mais, mais voilà, effectivement, derrière, c'est différentes contraintes dont il faut tenir compte. Oui. Et au final, ce que tu récupères vraiment dans la poche
0: euh, bah, J'ai l'impression que c'est soit pas loin, soit en dessous de… Exactement. En tout cas, c'est équivalent, ça. mais
1: sans, sans les, les, les problèmes de gestion hein, qui vont avec. Tip. Moi, j'ai eu typiquement cet exemple avec un client. Il, avait, il a un appartement en location. Il a, il a commencé à mettre 25 000 euros sur la SCPI et, euh, et il lui restait encore 100 et quelques mille euros. Qu'est-ce qu'il a fait Il m'a dit, écoute, j'ai bien regardé. J'ai refait les calculs entre mon appartement et euh, la SCPI. Il a attendu d'avoir les premiers rendements. Hein, bien sûr, c'est 25 000 euros, etc. Qu'est-ce qu'il a fait Il a dit, tiens, 100 000 euros, on refait un nouveau versement. Donc, euh, donc, il a complété, si ouais. tu veux, euh, il, a, il, a, il a tout mis directement dessus. Il a dit euh, euh, déjà, je ne me tracasse pas. Et en plus, euh, une fois que tu enlèves tout, ben, en termes de rentabilité, on est quasiment sur les mêmes, euh, sur les mêmes montants. Donc, euh, j'en reste là et c'est bon. Et puis, j'ai moins de risques parce qu'il y a plusieurs biens, etc.
0: Oui, donc, et puis, euh... Enfin,
1: il y a une diversification derrière sur les biens. Quand tu mets 100 000 euros sur un bien, tu n'as qu'un seul bien. Demain, on ouais. te dit, il euh, euh, y, y a un projet de travaux. Euh, on va vous faire un grand bâtiment devant ta porte. Le permis mm. est accepté. Bah, toi, ton bien, il va les temps il a perdu du temps. Euh, donc, donc, tu vois, il y a, il y a tout ce volet-là donc il faut tenir compte. Tu es beaucoup plus exposé au risque en étant sur un seul bien que sur la multi multitude de biens qui sont à l'intérieur d'une SCPI. Et c'est des grands bâtiments, etc., des choses sur lesquelles tu ne pourrais pas avoir accès, toi, à titre particulier en règle générale. D'accord. Et puis,
0: c'est même possible, j'imagine, d'investir. Imaginons qu'on a investi 100 000 euros. Euh, une fois qu'on a
1: mis 100 000 euros, on récupère les reinvestissements dans la SCPI à chaque Exactement, exactement. exactement. <rire> complètement, <rire> complètement, tout à fait, tout à fait réalisable. Et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire euh, au plus vite. C'est-à-dire qu'en fait, même quand ce qu'il faut faire, c'est que par exemple, tu as, tu as 1 000 euros qui tombent euh, au mois de, par exemple, à, au trimestre, mais il faut tout de suite mmh. réinjecter ces 1000 euros, en fin de compte, faire un nouveau versement de 1000 euros pour que ces 1000 euros te rapportent aussi également tout de suite euh, à nouveau une rentabilité, tu vois mmh. Parce que du coup, c'est quoi la, la, la question sur la taxe Disons qu'on a investi
0: 5 000 euros, on récupère 4, euros, euh, 4 500 euros par an. On paye quoi sur les
1: 4 On donne quoi à l'état Alors, ben, principalement, tu vas avoir les prélèvements sociaux et puis tu vas payer des impôts dessus, mais tu vas avoir donc impôt sur le revenu. Mais l'avantage, c'est que tu vas bénéficier du régime, alors bien souvent, hein, du régime du microfoncier, c'est-à-dire que tu vas avoir un abattement de 30 sur les revenus locatifs. D'accord Donc, euh, si tu as euh, 4000 euros, tu vas déduire 30% et ensuite là-dessus, tu vas avoir un impôt sur le revenu à payer. Et tu vas avoir les 17,2 de prélèvements sociaux qu'on évite jamais et qu'on a tout le temps à régler. D'accord. Donc, au final, on donne quasiment la moitié, si j'ai bien compris. Ça dépend de ta fiscalité. Des gens qui payent pas d'impôts, ils ont 17,2 en fin de compte, tu vois Oui. Je que, je sais pas, au niveau de la notion de abattement, est-ce que tu as bien compris C'est-à-dire que l'État te dit, si tu veux, tant que tu es à moins de 15 000 euros de revenus locatifs par an, on te déduit 30%. C'est un, un cadeau quelque part fiscal parce que tu es sous le régime du microfoncier et là-dessus, on t'impose ah, pas. Par contre, le reste, par contre, le voilà. Par contre, le reste, que tu dépasses pas les 15 000 euros. Après, le reste, tu vas le déclarer à tes impôts normalement et sur le reste, donc, tu vas payer des impôts. OK Donc, ça va dépendre de ton impôt. Donc, les 17, 2, tu ne les évites pas et le reste, en fait, ça va dépendre de l'impôt sur le revenu que tu payes. Je parle pour mon cas parce que voilà, j'ai l'occasion de poser la
0: question. Pour mon cas qui, qui, travaille, qui travaille à l'étranger, qui, qui a mes revenus à l'étranger, qui paye mes impôts à l'étranger, si est-ce que
1: c'est est possible d'investir dans une CP Est-ce que c'est rentable d'investir dans une CP Oui, c'est possible. Il faut encore regarder une fois la, 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 la fiscalité. C'est très particulier. Moi, j'ai eu le cas avec des Suisses. Donc, il faut regarder toujours les conventions. Et puis… Et euh, tu sais, il y, y a des conventions entre les pays, des conventions fiscales euh, mm -hmm. qui disent ben voilà sur tel, tel investissement, telle opération, etc., voilà ce qui est appliqué dans le pays d'origine, dans le pays où est fait l'investissement, etc. Donc, il faut regarder ces conventions. Euh, avec la Suisse, de tête, j'essaie de me souvenir, je crois qu'ils prenaient d'office 20% de, 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 de frais, 20%, il, une commission de 20% sur les, sur les gains. De... L'État, 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 l'État français. L'État français prenait oui. 20% directement sur les sur les gains. Euh, J'ai plus les, vraiment les montants en tête. Hein, je te donne un exemple, mais c'est pour te dire qu'il va falloir regarder au cas par cas la fiscalité prévue euh, dans ces cas de figure et, euh, et puis euh, et puis euh, et puis, euh, et puis bah, voir ce que ça donne comme rendement effectivement en fonction de où je suis. D'accord. Et même si, même si l'investissement le, enfin,
0: le, le gain est réinvesti directement, faudra quand même payer oui. sur euh, voilà.
1: Oui. À partir du moment où tu as une rémunération, ça sort. et tu, Contrairement à l'assurance-vie où tu vois tout ce qui se passe à l'intérieur en, en, en versement, en fin de compte, toi aujourd'hui, tu payes pas d'impôt dessus. C'est à l'intérieur de l'assurance-vie, tu es tranquille, comme sur un PEA oui. par exemple. Mais, oui. euh, mais dans ces cas de figure, à partir du moment où l'argent est reversé et même si tu l'as investi, peu importe, tu vas devoir payer de l'impôt sur ces revenus locatifs. Enfin.
0: D'accord. Donc, je vois maintenant je vois encore plus l'intérêt dans une assurance-vie. Donc, euh, ah, intérêt oui, il l'intérêt de, de voir tout ça avec un gestionnaire patrimoine,
1: <rire> pas faire n'importe quoi. Voilà, ça. Surtout d'être accompagné pour ne pas faire n'importe quoi, parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de choses, beaucoup de, 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 de il y a de plus en plus de solutions sur le marché, etc. Et donc, il faut vraiment les utiliser de la meilleure façon qui soit dans notre cas de figure. Et ça peut passer que par une étude personnalisée de mon cas de figure, mes projets, etc., mon profil, pour avoir les meilleures solutions dans mon cas, à moi et uniquement à un moi d'accord euh, et
0: dernière grosse question par rapport à ça est-ce qu'il est possible d'emprunter de, de l'argent euh, de manière halal et de l'investir euh, par exemple dans des CPI ou dans d'autres types de fonds qu'est-ce que font régulièrement les personnes qui sont non musulmanes font ça ils empruntent pour investir dans c'est vrai
1: c'est vrai ça se fait aujourd'hui je ne vois pas comment ça pourrait se faire si ce n'est par un prêt à taux zéro donc euh, entre amis entre proches euh, ou euh, faire un montage un peu spécifique. Ça pourrait, ça pourrait se réfléchir. Mais, mais aujourd'hui, en tout cas, ça n'existe pas. Personne ne fait ça. Et si tu veux, étant donné qu'en finance islamique, il faut toujours que tu aies un actif sous-jacent, ben là, le fait de te prêter de l'argent, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait On te prête de l'argent, tu achètes tes parts et tu es tranquille. Euh, tu rembourses ton crédit et derrière euh, soit d'une manière euh, in fine etc bon, il y a plusieurs, plusieurs montages euh, qui peuvent se faire mais tu as ton crédit es tranquille tu gères comme tu veux on prêté à toi là si tu veux en finance lamique tu ne peux pas prêter de l'argent et avoir en contrepartie un gain comme ça sans, euh, sans, euh, sans, euh, sans euh, sous jacent sans opération euh, euh, d'investissement réalisé avec ton argent derrière etc donc le fait de le faire comme ça passer l'argent et avoir un retour bah, ce serait du riba, c'est un crédit en fait classique et donc on ne peut pas l'avoir mais tu me parlais de,
0: de, de investissement ben justement pour euh, le fundraising, pour, pour les entreprises, les entreprises les musulmans qui veulent avoir de l'argent de, de, de fonds qui partagent derrière les, les rendements sur, plusieurs, euh, sur une période,
1: période C'est ça. Années. Alors, l'idée, alors, ça pourrait être… Alors, voilà. Alors, en fait, si tu veux, l'idée, ça pourrait être ça. C'est pour ça que je t'ai dit, ça n'existe pas pour l'instant, mais l'idée, pourquoi pas, qui pourrait se développer, c'est de dire, euh, j'ai un savoir-faire, je sais investir l'argent vous vous avez d'ailleurs des, des banques islamiques proposent cela hein. elles te proposent un contrat de type Moudaraba euh, qui dit qu'en fait tu apportes ton argent à la banque elle a le savoir-faire, toi tu as le, 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 le cash elle va investir cet argent, elle va réaliser des opérations et elle va, te, et, et elle va partager avec toi le gain de ses opérations au de temps donc on peut développer la même, la même solution ce serait tout à fait envisageable il faut vraiment y réfléchir parce qu'il y a un gros volet réglementaire sur ce point-là euh, parce que là, on devient un petit peu société de gestion. En fait, on, en fait, on devient une banque en fait, à ce moment-là. On fait, on fait le travail de la banque, devient... que que fait la banque avec notre argent. C'est ça, c'est ça. On devient un peu, un peu banquier, donc, euh, ou plus précisément, on devient société de gestion. Et, et dès lors, il faut quand même certains agréments, etc., qui ne sont pas forcément très, très simples à avoir, et, et surtout qui demandent un niveau de compétence euh, euh, important. Et, euh, et voilà, euh, typiquement, moi, je ne serais pas capable, si tu veux, de, de, de créer une société de gestion et d'être moi, euh, gestionnaire d'actifs en fait. c'est pas moi qui vais faire les, les investissements sur telle action, etc. Ce n'est oui. pas ma capacité. Il y a des spécialistes et des asset managers qui savent faire ça, qui le font très bien. Euh, et donc, c'est ces personnes-là qu'il faudrait mettre à contribution. Mais si tu veux, dans l'idée techniquement, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, ça peut se régler, ça peut se matérialiser sous forme de produit. Comment derrière, il faut le réfléchir pour respecter vrai. le cadre réglementaire, juridique, etc. Tu sais, moi, je suis très, très, très vigilant sur l'aspect réglementaire, juridique, etc. Voilà. On ne fait pas n'importe quoi. Donc, euh, voilà, je parce prends que, toujours des…
0: Parce que ce, techniquement, pour moi, c'est le, le plus gros avantage, entre guillemets, injuste qu'ont les, les personnes qui, qui peuvent se permettre de, de faire des emprunts dans n'importe quelle banque. C'est que là, eux, ils empruntent. Voilà, ils ont un projet. Ils empruntent même avec, parfois, zéro apport. Ils empruntent, je sais pas 100 000, 200 000 euros, Ils achètent leur, un logement. Ils mettent, euh, ils remboursent leur crédit avec euh, avec le, le, le prix du, avec la rente. Et pour eux, Alors, ça, ne leur coûte rien. Ils prennent quasiment pas beaucoup de risques. Et derrière, ils ont le logement quasiment, gratuitement.
1: Alors attention, sur l'immobilier, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut le faire. Hein. On peut faire via mon rabaha, par exemple, euh, faire du de l'investissement locatif. Et donc, euh, on profite de ce que tu es en train d'appeler, là, ça s'appelle l'effet de levier. C'est-à-dire avec peu d'argent sorti de ma poche, en fin de compte, je gagne plus parce que je passe par un emprunt et en fait oui. tu fais ton Mourabaha exactement ce que tu viens de citer tu fais Mourabaha, tu achètes le bien tu as un locataire en fin de compte qui va payer ton, ton, ton financement et toi tu développes ton patrimoine comme ça et dans 15 ans tu as le bien qui t'appartient tu rentres tes loyers euh, nets dans la poche ça c'est très intéressant, c'est des so solutions de gestion de patrimoine que l'on met en place, que l'on va accentuer notamment avec euh, 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 avec des clients qui en ont besoin mais qui seront plus euh, voilà CSP+, etc. pour protéger euh, euh, le, le conjoint survivant euh, via quand il aura une assurance emprunteur qui va arriver, donc c'est vraiment une, une, une solution, gestion de patrimoine encore une fois pure et dure qui va pouvoir vraiment permettre de se développer un patrimoine et même de protéger la famille grâce aux solutions qui sont à venir d'ici les, les, les quelques mois ou années, là peut-être dans un an, euh, sur le marché. Est-ce qu'il existe une solution Mais ça intermédiaire,
0: intermédiaire entre l'investissement locatif et la SCPI je m'explique euh, euh, l'investissement locatif l'avantage c'est qu'à la fin on détient le bien on prend, il y a beaucoup plus de risques mais on détient le bien donc ça c'est quand même pratique alors la CPI c'est moins de risques mais on ne détient pas le bien à la fin est-ce qu'il y a une solution intermédiaire où on peut euh, euh, investir à plusieurs et à la fin détenir un bien
1: à mon sens créer une SCI qui permet d'avoir suffisamment alors euh, que je réfléchisse oui créer une SCI à l'intérieur de laquelle, euh, donc, et on passe par une option, alors soit on passe par un cercle restreint d'investisseurs, c'est-à-dire que tu vas t'adresser juste à quelques personnes autour de toi, tu ne fais pas une pub sur Internet, hein, venez investir dans MSC, sinon c'est fini. Donc tu <rire> fais de la pub autour de toi avec tes proches, on met tous un peu d'argent, on va acheter un bien, et au fur et à mesure, alors vous allez avoir de la rentabilité, et en même temps, au fur et à mesure des années, je vais racheter vos parts. Ça, c'est tout à fait possible, c'est envisageable. Et ça, ça paraîtrait le bon compromis entre, entre, entre les, les, les deux solutions. En revanche... Ça voudra dire qu'il faut des investisseurs avec des capitaux et reviens à ce que je t'ai dit euh, euh, en, en, en début de discussion ou il y a de ça quelques, quelques minutes. Euh, si la communauté comprend qu'on peut réaliser, réaliser des opérations comme ça et se met vraiment sur ce volet-là, nous, on a tous les outils pour le faire. D'accord Si vraiment la communauté comprend l'intérêt de ces solutions, de gagner de l'argent et en même temps permettre euh, de développer le patrimoine de la communauté, de développer le patrimoine pro, immobilier, etc. et de permettre à certains de devenir propriétaires de biens via ce modèle-là, on a tout gagné, on a tout gagné. Mais il faut une prise de conscience de la communauté. La communauté, grosso modo, elle peut mettre de côté, Allez, si, si elle a le même comportement que, que, les, que le comportement français de manière générale, elle peut mettre de côté grosso modo 15 milliards par an. Sur ces 15 milliards, les études disent que euh, notre communauté, euh, ben, sur ces 15 milliards, il y a un tiers qui est prête à investir sur du, du long terme. Donc, 5 milliards. 5 milliards par an. Est-ce que tu te rends compte Imagine-toi, à côté, Mourabaha, la poignée de dossiers qui est faite dans l'année, par rapport à 5 milliards, ou ne serait-ce qu'à 1 milliard, 2 milliards qu'on arriverait à mobiliser pour de l'immobilier. C'est une goutte d'eau, Mourabaha, à côté. Pour des solutions qui sont bien plus intéressantes, bien plus conformes à notre éthique, respectueuse de chacun où l'investisseur gagne de l'argent et où l'acheteur rentre chez lui à des conditions préférables on a toutes ces solutions là maintenant qu'est-ce qu'il faut il faut que les, 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 mus, les musulmans nous rejoignent avec leurs ressources et qu'on arrive à leur expliquer ce qu'on va faire comme investissement et la partie qu'on va réserver pour financer la communauté et nous développer. Il faut qu'on qu qu raisonne en termes de, de communauté, en termes de groupe et plus en termes d'individus euh, et penser que chacun pour soi et parce qu'on va être divergent sur un point ou je ne sais quoi, on s'en fiche. Il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de divergence et on peut travailler ensemble. Venons de travailler là-dessus tous ensemble, on arrivera à faire des choses extraordinaires.
0: Écoute, Christophe, c'était super intéressant. Euh, on se finit sur une très belle note. J'en euh, avais pour tout. De la, la c'est ce que j'allais je dire.
1: J'en prie, j'en prie. Euh, Est-ce que tu as, que tu as
0: un, un, un livre ou un contenu Donc, on a parlé de la martingale euh, Est-ce que c'est un produit que tu conseilles Est-ce que tu as d'autres contenus que tu conseilles en, en termes de voilà de livres, documentaires, podcasts, euh, que ce soit le sujet ou d'autres sujets d'ailleurs
1: alors, d'une manière euh, générale, c'est vrai que la martingale, je trouve que c'est plutôt euh, bien fait, pertinent, euh, relativement intéressant. Ils interrogent euh, beaucoup de startups qui ont cartonné et c'est toujours un, un vrai modèle pour, pour nous. Euh, et puis après, euh, euh, moi, je, 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 suis, je suis rarement quand même hein, sur les... Sur les, les non,
0: comptes, là, je pense que je suis confond avec euh, son autre podcast qui est Génération de 8 sur 7. Là, c'est les startups. La martingale, c'est sur euh, tout ce qui est investissement... Euh...
1: Donc, il a un, ah, des personnes dans... ah non, n'importe quoi, je confonds avec Dans l'Arène, pardon. Excuse-moi, c'est Dans Excuse l'Arène que je trouve. Ben, voilà. Alors, un podcast intéressant dans l'Arène. Exactement. Mais la Martingale, attends, pourquoi j'ai écouté Est-ce que c'est. Non, c'est pas chez eux où ils parlent de... des guerres entre Pepsi et Coca, etc. C'est pas eux non plus. Hein. Alors, la Martingale, il parle que d'investissement.
0: Que d'investissement, de... ouais.
1: ok. Non, 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 j'écoute. je ne non, non, les écoute pas alors. Rien à voir. Je pensais à Dans l'Arène et j'étais vraiment sur les startups, etc. Donc, rien à voir. Mm. Donc, euh, non, 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 moi, je pense que quand on est. Euh, euh, alors investisseurs aguerris, on suit les marchés donc moi si tu veux je suis abonné à toutes les revues euh, c'est toutes les chaînes euh, info euh, je ne cite aucun nom tu vois mais les chaînes info, économiques etc que, qui tournent en permanence si tu veux euh, pour suivre l'actualité mais pour le, 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 on va dire monsieur tout le monde ce que je conseille c'est de passer par des, 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 des PDF tout basiques du genre euh, qu'est-ce que l'économie islamique de Mohamed Romar Chapra par exemple, qu'est-ce que l'économie islamique Ou dedans, il va commencer ses 80 pages. C'est très simple. et Il dit, ben voilà, euh, euh, les biens ne vous appartiennent pas en fin de compte. On n'est que des gestionnaires. Tout appartient à Dieu, etc. Et donc, on doit réussir à mettre en place une justice socio-économique, etc. C'est quelques livrets en fin de compte qu'il y a de la Banque Islamique de Développement qui sont intéressants. Et pour commencer, si tu veux à mettre le nez dans la finance islamique, je trouve que c'est plutôt bien fait. Et, euh, et ça apporte quand même pas mal de, de, de connaissances. Et après, moi, c'est vraiment l'actualité pour vraiment les plus… Les plus euh, voilà les investisseurs qui veulent vraiment suivre euh, au quotidien, bah, c'est de suivre l'actualité financière et pour ça il y, y, y a beaucoup de beaucoup de revues spécialisées euh, qui sont à conseiller.
0: Le suivi, euh, j'ai oublié de poser mais qui est, est intéressante. Le suivi c'est comment euh, chez First euh, Union donc on a le, le premier les premiers rendez-vous on choisit où on veut investir, mais ensuite par rapport à l'évolution si on veut faire évoluer son investissement est-ce qu'il y a des, quelque chose d'annuel Alors de, ensuite, alors ensuite à
1: minima voilà alors à minima on a un rendez-vous semestriel pour faire le point. D'accord. Euh, ensuite, un rendez-vous semestriel pour faire le point. Ensuite, euh, bien sûr, s'il y a un événement particulier, baisse des marchés, etc., ben là, on appelle. Sinon, hormis ce rendez-vous semestriel, on a développé un partenariat avec un agrégateur de comptes qui nous permet de suivre les comptes et les placements des clients. Alors, pour le client, ça lui permet d'avoir tout au même endroit, de pouvoir tout suivre sur un seul, une seule application. Et pour nous, ça permet de le suivre en fait comme une banque. C'est-à-dire qu'au quotidien, euh, comme la banque, je peux regarder euh, les comptes, où est-ce qu'il en est. Alors après, c'est lui qui décide de me laisser l'accès ou pas et à quoi. Mais si tu veux, on va pouvoir voir où en sont les placements, les encours, etc. Et pouvoir le, le suivre de près. Si on voit par exemple que, euh, je ne sais pas, on a mis une stratégie d'épargne de 1000 euros par mois. La personne gagne 3000 euros par mois. Elle m'a dit, c'est sûr, ça page, je peux mettre 1000 euros. Et en fin de compte, dans, il avait un solde de 10 000 euros. Il commence à mettre 5 000 euros par mois. Et dans 6 mois, je m'aperçois qu'en regardant son compte, que ben, son solde, au lieu d'avoir 10 000, ben, il est à 8 000. Ben là, je vais lui passer un coup de fil. Je vais dire, je comprends pas. Euh, une baisse, est-ce que vous avez une dépense imprévue ou est-ce que l'argent qu'on met de côté, on n'avait pas allé un peu trop haut avec 1 euros Il faut réduire ou peut-être débloquer des fonds. D'accord oui. Donc, cet outil, euh, pareil, on a cherché à avoir les meilleurs outils de suivi euh, possible sur le marché. Euh, autant dire que ça nous coûte, mais ça nous permet encore une fois d'avoir un service client euh, au top et d'avoir un véritable suivi du, du client. Et donc, on a ces outils-là, effectivement. D'accord. Et
0: donc tous les, tous les trimestres, minimum, tous les, tous les semestres, pardon. Alors, en fait, tous les euh, semestres minimum, on a, on, on a un rendez-vous. Et, rendez et on peut faire évoluer le, voilà, le, le produit
1: ou les investissements. Exactement. Et le client peut aussi, bien sûr, prendre rendez-vous quand il le souhaite. Nos conseillers sont disponibles 7 jours sur 7, de 9h à 21h. Donc, autant dire que ça, ça laisse des ça, plages...
0: C'est compris dans le coût de... Ou voilà, à chaque fois qu'on a un coût supplémentaire.
1: Non, 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 il n'y a pas de coût supplémentaire, c'est compris dans le forfait. Alors, en règle générale, sincèrement... Euh, on n'a pas beaucoup d'appels complémentaires mais les appels principaux c'est quoi aidez-moi à calculer la zaquette j'ai au niveau fiscal j'ai telle question je sais pas comment reporter telle ligne où j'ai eu euh, les impôts me demandent tel truc qu'est-ce que vous en pensez euh, pour les professionnels de santé par exemple me disent bah ben voilà euh, l'urssaf m'a dit ça euh, qu'est-ce que je dois faire euh, mmh. tu vois c'est ce, ce, ce complément là c'est pas euh, c'est pas souvent lié à l'activité d'investissement pur et dur c'est plus ouais, sur tout le volet la conseil euh, fiscal juridique etc où je vais me marier qu'est-ce que vous en pensez tu vois, tous ces volets-là. Mais, euh, mais voilà, mais si tu veux, on, a, on, on met en place, en, en place pardon, des plages horaires suffisamment larges pour que tous les clients s'y retrouvent et puissent nous avoir euh, quand ils le souhaitent pour pouvoir les aider euh, sur, leur, euh, sur ces questions-là.
0: D'accord. Et typiquement, pour un client qui voilà, a ce type d'investissement, 1000 euros par mois, tu as parlé de 1 euros par mois, donc regarde cet exemple, quels seront ces, ces prêts de, de, de gestion annuelle Donc, il y a une première année qui est différente
1: et après, il y a les années d'après. Tu sais,
0: voilà, exactement. Première année.
1: Eh c'est simple, première année, on est sur le forfait que je t'ai dit. Et deuxième année, bah, étant donné qu'en fin de compte, on a moins de travail, c'est plus uniquement du suivi, on est. Voilà. Alors, 300 euros, c'est de 0 à 20 000 euros investis. Hein. D'accord Quelqu'un qui okay. est entre 20 et 50 000 euros, il va être à 500 euros. Euh, et ensuite, comme ça, ça évolue en fonction des montants. Pour et le plafond, c'est la première année. Le plafond, la première année, c'est pour ceux qui investissent plus de 100 000 euros on a à 1 000 euros de, de frais. D'accord C'est notre plafond. Quelqu'un qui investit, là, par exemple, je disais tout à l'heure 100 000 euros en SCPI, on le facture 1 000 euros et on lui a rendu 6 000 euros de commission. Tu vois donc, euh, donc, voilà. Après, euh, la deuxième année, on est à 0,5 du montant investi. C'est-à-dire que la personne nous dit, bah voilà, j'investis en assurance-vie 10 000 et j'investis euh, 10 000 sur euh, euh, la… Comment ça s'appelle sur, le, 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 sur la SCPI et 10 000 sur la science-vie, par exemple, 20 pour prendre mon exemple de tout à l'heure, eh bien, on va être à 0,5 Donc, ça doit faire une centaine d'euros à l'année. En général, on dit 10 euros minimum par mois. Mais, euh, mais voilà, on va dire que c'est 0,5 en tout cas du montant investi pour le suivi, l'accompagnement que l'on continue à, à prélever. Donc, et bien faire,
0: sûr… Il, donc, il y a deux taux fixes en fait. Il y a deux frais… Euh, le... Ah non, non je ne être pas le suivi. Non, non, non. C'est non, la, non, la première non. année tu as… Voilà, la première c est, c est, année, tu que le taux pratiques.
1: fixe parce que, parce que là, ça inclut, si tu veux, tout les, le, le bilan, les démarches, etc., les mises en place et les explications, le temps qu'on passe à expliquer. Oui. La deuxième année, c'est plus que du suivi. Donc, on se base sur le montant investi et on est sur 0,5 du montant investi. Sachant que, par exemple, sur l'assurance vie, pour te donner une idée, on nous reverse 0,55 de frais de gestion qu'on rend au client. Donc, si tu veux, là, il gagne encore 0,05. Mais, mais pour te dire, voilà, on est sur 0,5% de frais de commission de suivi. Et bien sûr, le client qui arrive à la fin d'année dit, ben bah, là, j'ai tout mis en place et je ne veux pas continuer avec vous parce que maintenant, mes solutions, elles sont mises en place et je ne vais pas y toucher. Je reste sur cette stratégie pour 10 ans ou je vais en être dans 10 ans. Bah, à ce moment-là, pas de problème. Ils peuvent laisser comme ça et il n'y a pas de problème et le, le contrat s'arrête tout simplement. D'accord, super. Bon, je pense que tout le monde aura compris, c'est assez clair. Mais en, rè <rire> non, en règle générale, autant dire que… j'ai. Peu, vraiment très très peu de résiliation d'autant plus que les années d'après les gens continuent à investir et ils bénéficient toujours de nos conditions et ils sont à 0,5% donc c'est encore plus intéressant pour eux d'investir donc autant dire qu'en règle générale ils ne ils partent pas Vous êtes une équipe de 10 personnes je crois que vous n'avez pas demandé au
0: début C'est ça. ça, on est une équipe grandi euh, et vous avez quelques années de, vous avez ouvert le
1: cabinet il y a environ 3-4 ans C'est ça, après, exactement, après, après ouais. mon diplôme non, non, après mon diplôme, en fait, c'est ça, tu as raison. En fait, en fait, 2018, mais en fait, c'est en 2017 où j'ai commencé. Le temps d'enregistrer la société, c'était début 2018. Mais euh, c'est mais, mais vrai qu'on se développe très, très vite. Il y a une très forte demande. Donc, euh, bah, donc voilà, forcément, on avance, on avance, on, avance. Si, on souhaite, euh, si on souhaite contacter le jeu, ou vous joindre, on passe par le site internet Exactement. Sur le site internet, directement, alors il y a soit le numéro, mais l'idéal, c'est encore plus simple. On clique sur le prise de rendez-vous en ligne, tu vois, tout en haut. Et on mmh. prend le rendez-vous à l'heure que l'on souhaite sur le, le sujet que l'on souhaite aborder. Tout simplement. Et un conseiller rappellera à cette heure-là. D'accord. Bah, écoute, euh, Christophe, tu remercies beaucoup. Bah, je t'en prie, avec plaisir. C'est moi qui te remercie. C'était vraiment, vraiment intéressant. C'est un des
0: sujets qui, qui passionne le plus euh, mes auditeurs. J'ai chaque fois, on me redemande euh, plus d'interviews sur la finance islamique et sur euh, tout ce qui est gestion de patrimoine. C'est un sujet que je n'avais pas vraiment, pas vraiment élaboré. Et là, je pense qu'on a fait un peu le tour de, des choses qu'il est possible de faire et euh, en tout cas je suis très content qu'il y ait une, une, une solution qui existe maintenant en France euh, au, enfin, une ou peut-être plusieurs, d'ailleurs je juste pas demandé si en avait d'autres euh, non pour l'instant non, il n'y en, en a pas d'autres
1: j'ai répondu ouais. tout à l'heure mais oui effectivement il n'y a pas d'autres personnes sur, qui travaillent comme nous effectivement sur la gestion de patrimoine et puis j'espère que ça va se développer de plus en plus voilà. <rire> merci pour merci tout, tout merci,
0: merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas, encore une fois, hésite surtout pas à le partager à ton entourage et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes si ce n'est pas déjà fait ou sur ton application de podcast. À dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.